0: Wir werden in dieser Folge über Woche 14 in der NFL sprechen. Das ist klar, das wisst ihr. Darauf seid ihr vorbereitet. Wo ihr vielleicht noch nicht drauf vorbereitet seid, ist ähm, Super Bowl. Ist ja noch ein paar Wöchlein hin, paar Monate, um genau zu sein. Aber man kann nicht früh genug mit der Planung starten. Wie schaut man, wo schaut man und mit wem schaut man den Super Bowl. Und dieses Jahr haben wir da was für euch. Denn zusammen mit RTL, mit dem NFL-Radio von RTL, machen wir eine Super Bowl-Watch-Party. Hier in Berlin. Also ihr könnt zusammen mit uns den Super Bowl schauen, aber nicht nur das.
1: Ja, nicht nur das. Ich meine, du hast gesagt, Monate sind, glaube ich, fast genau zwei. Ne? Ich glaube irgendwie. Ja, so 10. viele sind es gar nicht mehr. Spiel, ist gar nicht mehr so ja. viele. Ja. <lacht> Deswegen äh, hoffen wir natürlich, dass auch der ein oder andere von euch noch äh, noch keine konkreten Pläne hat für den Super Bowl, weil wir verlosen Karten für dieses Event. Ihr könnt kommen zu uns, ihr könnt dabei sein, ihr könnt mit uns in den Super Bowl gucken. Wir werden einen Live-Podcast machen, ähm, direkt vor dem Spiel. Also wahrscheinlich so anderthalb Stunden vor Kickoff irgendwann in der Richtung. Ähm, und es gibt den ganzen Abend über Programm. Äh, wie gesagt, ihr könnt mit uns danach dann zusammen das Spiel gucken. Es wird noch mal Es wird einen separaten Social-Media-Post dazu geben. Und da werden wir dann noch das Weitere erklären, wie ihr teilnehmen könnt, wie ihr mitmachen könnt, wie ihr Karten gewinnen könnt. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Und damit ihr wisst, dass dieser Post bald kommt, ihr könnt mit uns den Super Bowl gucken.
0: Ja, Instagram solltet ihr dafür checken. Mhm. Da werden wir den Post machen und da könnt ihr dann auch am Gewinnspiel mitmachen. Die Tickets gibt es auch nur zu gewinnen, also nicht zu kaufen. Deshalb da unbedingt ein Auge drauf haben.
1: Down Set Talk.
0: Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Moin, herzlich willkommen. Neue Folge Downset Talk steht an. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wie gesagt, wir sprechen heute über Woche 14. Wir schauen auf die Spiele in Woche 14. Ähm, da haben wir einiges im Angebot. Kommen wir gleich zu. Ähm, vorab nochmal, kurzer Hinweis zum Shop, denn wir nähern uns Weihnachten, der Weihnachtszeit. Schaut da gerne mal rein. T-Shirts, Hoodies... Eine sehr gute Tasse, wie ich finde. Bei mir im täglichen Gebrauch ist übertrieben, muss auch ab und zu mal <lacht> muss auch ab und zu mal gesäubert werden, aber im fast täglichen Gebrauch diese Tasse. Was haben wir noch? Shorts. Wir haben eine Cap, eine Downside Talk Dead Cap. Mm -hmm. wwwdownsettalkde slash shop. Da findet ihr alles weitere und damit unterstützt ihr natürlich auch diesen Podcast.
1: Quick question.
0: Und wenn ihr uns über Patreon supportet, habt ihr Zugriff auf unseren Discord-Channel. Und da gibt es einen Kanal, der heißt Quick Question. Und da könnt ihr eine Frage einreichen. Eine davon beantworten wir am Anfang jeder Folge. Und diese Woche haben wir eine Frage von Joost. Das ist nicht komisch von mir ausgesprochen. Er schreibt sich mit ja Pi mal Daumen acht Os. Sind vielleicht sogar zehn. Ja. Eure Bold Prediction für das letzte Saisondrittel ist die Frage. Mhm. Wir machen ja immer Bold Predictions vor der Saison. Ähm, und jetzt machen wir noch mal eine mittendrin. Weil, ich, also ich finde, es gibt einiges, was man mhm, sich da ist fast ein bisschen leichter, als das vor der Saison zu machen, weil man noch gar nichts gesehen hat. Ich habe mehrere zur Auswahl, deswegen hau doch mal deine raus.
1: Oh, sehr gerne. Meine Bold Prediction ist, vier Teams kommen mit Backup-Quarterback in die Playoffs. Also nicht im Sinne von der Starter verletzt sich jetzt noch oder Trevor Lawrence verpasst jetzt ein Spiel und dann ist er zurück oder irgendwie sowas, Sondern Teams, die jetzt schon mit ihrem Backup-Quarterback spielen und wo der Starter auch nicht mehr zurückkommt bis Saisonende. Also ein paar mhm. Kandidaten, die Browns jetzt mit Joe Flacco, die Coles mit Gardner Minshew, die Bengals mit Jake Browning, ja, vielleicht, die mhm. Vikings mit Josh Dobbs natürlich oder wer auch immer da die Saison zu Ende spielt, mhm. die Saints, falls Derek jetzt länger fehlt mit James Winston, vielleicht.
0: Ja, das glaube ich aber nicht, dass das passiert.
1: Er ah, weiß. Zwei Gehirnerschütterungen in einem Monat ist nicht so ideal. Ähm, hm. Also ein bis zwei aus der Gruppe, denke ich, absolut. Also Browns, Coles wären so zwei logische Kandidaten, die man äh, nehmen könnte. Ich glaube, zumindest einer von denen wird dabei sein. Aber für Bold Prediction muss natürlich auch Bold sein. Deswegen sage ich vier Teams, die in Woche 14 mit dem Backup-Quarterback gehen, kommen in die Playoffs.
0: Die Jaguars hast du jetzt rausgelassen, ne?
1: Ja, eben, weil ich halt glaube, Trevor Lawrence wird höchstens irgendwie zwei Spiele verpassen und nicht. Also, ich wollte halt Teams, die nicht mehr auf ihren Starter zurückgreifen können, auch nicht in drei Wochen oder so.
0: Finde ich gut, finde ich bold. Ähm, überschneidet sich. Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich habe mehrere gute. <lacht> ich könnte natürlich einen Double Down machen mit der einen Bold Prediction. Ähm ich mache das einfach. Ich mache ein Double-Down, weil ich finde, es wird jetzt immer bolder, dass alle AFC-North-Teams in die Playoffs kommen. Und ja, ja. du hast es ja gerade angesprochen. Du hast ja gerade zwei genannt mhm. in deiner Bold-Prediction. Die Browns und die Bengals, die mit backup Quarterback spielen. Die Steelers werden nächste Woche äh, mindestens mal mit backup Quarterback spielen. Aber Stand jetzt sind immer noch drei Teams aus mhm. der AFC-North in den Playoffs. Und die Bengals haben gerade eine relativ ja. überzeugende Leistung geliefert gegen die Jaguars. Mhm. Und Jack Browning hatte ein überzeugendes Spiel, überraschenderweise. Und deswegen mache ich ein Double Down. Und äh, wenn du mir das durchgehen lässt, lasse ich es auch so stehen. Eigentlich könnte man schon sagen, die Bengals schaffen es noch in die Playoffs. Fände ich auch mhm. eine Bold Prediction, die für sich alleine stehen könnte, weil die sind aktuell Zehnter in der AFC. Äh, eins von drei, sechs und sechs Teams. Und dazu gehören unter anderem noch die Bills. Ja. Und die Broncos, die ja jetzt in den letzten Wochen auch nicht so schlecht gespielt haben. Also, ich halte das für sehr bold.
1: Nee, lass ich auf jeden Fall durchgehen. Also zum einen ist das natürlich eine wunderbare Schleife zur Preseason zurück. Und ja, zum ja, genau, also
0: deswegen durchgehen lassen. Dass das bold ist, ja. Ich ja, glaube, doch, ich da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Genau, aber dass genau. ich hier zweimal quasi dieselbe nehme. Ach so, nein,
1: no, das finde ich voll okay. <lacht> um, weil ich finde ja auch, jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo das halt so eng ist alles mit hier, was haben wir denn, sechs Teams, die sieben und fünf oder sechs und sechs stehen oder sieben. Ähm, und diese drei AFC North Teams werden sich ja auch gegenseitig noch die Spiele wegnehmen. Das macht es ja umso schwieriger dann, dass die Klar. alle drei hinter Baltimore ja. dann auch noch mit reinkommen. Deswegen, äh, nee, finde ich voll okay. Was wäre die Alternative gewesen, ist die Frage? Wäre das besser gewesen?
0: Na, nee, das wäre weniger bold gewesen. Nee, das wäre bolder gewesen. so rum. Das wäre bolder gewesen, aber ich hätte weniger, noch weniger dran geglaubt. Mhm. Die Jaguars schaffen es nicht mehr in die Playoffs. Ja. Das Problem ist, weswegen ich sie Also als äh, Bulls
1: Prediction auf jeden Fall
0: Ja, weil, also wenn wir davon ausgehen, dass zehn Siege reichen, mhm. zumindest für eine Wildcard, weil es könnte ja gut sein, dass die in der eigenen Division noch überholt werden. Da ist nur ein Spiel ja. zwischen ihnen und den Colts und Texans, die beide ja. sieben Siege, Siege haben. Die Jaguars haben acht. Das Problem ist so ein bisschen der Schedule. Also, die haben jetzt die Browns alles ja, kann man verlieren. Gegen die Ravens kann man verlieren. Aber dann die Bucks, die Panthers und die Titans. Mhm. Und ich glaube schon, dass sie da mindestens zwei Siege rausholen werden. Vor ja. allem, wenn wir bedenken, dass dann Trevor Lawrence irgendwann zurückkommt. Aber ich will es nicht ausschließen. Also es ist ein Szenario, das ich mir irgendwo irgendwie vorstellen kann.
1: Vor allem haben sie, du hast ja gerade die Gegner gesagt, sie haben noch ein Division-Spiel und das sind die Titans. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie das gewinnen, haben die Jaguars einen 5-1 Division-Record. Mhm. Sie haben den Tiebreaker gegen die Texans ja, also sie haben verhindert, dass die Texans sie äh, sweepen. Sie haben einen sehr guten Conference Rekord, also dann müssten sie halt schon auch ja. den, den klar schlechteren Rekord dann als einige dieser anderen Teams haben, jetzt davon ausgehend, dass sie noch da rausfallen. Und so, ich meine, wir kommen gleich zu Trevor Lawrence noch, so wie das klingt, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie drei, vier Spiele fehlen wird, sondern vielleicht zwei, vielleicht nur eins, vielleicht genau, gar Das sind eins. die
0: gegen die starken Gegner und dann genau. verlieren sie die beiden und dann haben sie immer noch drei Spiele um ja. halt auf 10 bzw. elf Siege zu kommen. Ja. Aber trotzdem, ich bin gespannt, was das mit denen macht, wenn ihr jetzt zum Beispiel die nächsten zwei verlieren. Mhm. Die Texans oder die Colts gewinnen die nächsten beiden und ziehen mhm. vorbei. Ja. Was das dann mit dem, ja, mit den Jaguars macht, wenn sie so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand ja, stehen, und unter äh, Druck stehen.
1: Das war, war auch so, so ein typischer NFL-Moment irgendwo. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, am Montag, äh, so Nachmittagabend unserer Zeit, also im Vorlauf zu diesem Monday-Night-Game gegen Cincinnati, gingen ja diese Tweets halt rum. Hier, die Jaguars kontrollieren ihr Schicksal für den Nummer-eins-Seed in, in der AFC. Wenn sie alle Spiele gewinnen, dann sind sie sicher mhm. der Nummer-eins-Seed und so weiter. Und ein Spiel später mhm. reden wir darüber, wie lange fällt Trevor Lawrence aus, werden die in der Division überholt und so weiter. Das ist halt dieses Ding. Es gibt halt, auch jetzt werden noch so viele merkwürdige Sachen passieren, die wir jetzt ja. auch nicht, also nicht antizipieren können.
0: Ja, und das, wie gesagt, dass die Jaguars noch rausdroppen Finde ich nicht komplett unrealistisch. Und so schnell kann es dann letztendlich gehen. Aber du hast schon eine gute Überleitung geschaffen zu den News. News aus der NFL. Stichwort Trevor Lawrence, denn wie ihr es schon raushören konntet, falls ihr es nicht eh mitbekommen habt, Trevor Lawrence hat sich verletzt, der Quarterback der Jaguars. Aber ähm, es sah deutlich schlimmer aus, als es letztendlich war, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also im ersten Moment wie er da versucht, wieder aufzustehen, dann zu Boden geht, Helm wegwirft, auf den Boden haut und so, da, da sah er schon so, oje, oh ist da irgendwas gebrochen oder sowas. Wir haben ein bisschen mehr Klarheit, es ist wohl nur ein verstauchter Knöchel. Ähm, Jaguars, Doug Peterson haben gesagt, dass er vielleicht, also ja, sie, sie wollen noch nicht ausschließen, dass er sogar diese Woche spielen kann. Das wäre natürlich der, der absolute Best Case. Meine Vermutung ist eher, ähm, auch in dem, in dem Tenor im Prinzip, was wir gerade eben gesagt haben, dass sie ihm jetzt vielleicht diese eine Woche geben, ähm, natürlich kämpfen sie ja noch um die Playoffs, um die Division, aber selbst wenn sie jetzt nochmal verlieren sollten, ist ja noch nichts verloren in diesem Rennen. Und dann ist die langfristige Perspektive, dass er für die für die letzten drei, vier Spiele fit ist, für die Playoffs fit ist, ist halt wichtiger. Deswegen, ich, ich vermute, wir kriegen C.J. Baffer diese Woche, ähm, der dann auch gegen die Bengals ja übernommen hat. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Und dann ist aber Trevor Lawrence in zwei, aller spätestens drei Wochen, würde ich denken, wieder, äh, wieder dabei.
0: Und CJ Beathard muss aber ohne einen seiner besten Playmaker auskommen, kommen nämlich Christian Kirk, der hat sich auch verletzt.
1: Ja, und da ist die Nachricht weniger positiv. Der hat sich da ähm, So, so Bauchmuskelgegend, habe ich jetzt gesehen, äh, war so die, äh, die Ansage, der wird eine OP brauchen. Äh, das heißt, mehrere hm. Wochen. Ähm, und dementsprechend könnte das auch Season-Ending dann für ihn sein. Und da reden wir immer noch darf man, glaube ich, nicht vergessen, über den Leading Receiver der Jaguars. Der hat über 100 Yards mehr als, als äh, oder ich glaube, genau 100 Yards mehr als Kevin Ridley. Das ist schon eine Schwächung, gerade wenn wir dann auch jetzt bei Jacksonville so ein bisschen daran denken, was könnten die denn vielleicht in den Playoffs reißen, wenn die wenn ja. Trevor Lawrence wieder da ist und so. Und das ist halt schon so ein Spieler, ich glaube, immer noch ein bisschen unterm Radar, obwohl er letztes Jahr dann, dann ja doch eine sehr, sehr gute Saison hatte. Aber der ist schon echt wichtig für die
0: Offense. Würde natürlich auch der Bold Prediction helfen. In Anführungszeichen. Vielleicht möchte ich auch noch mal switchen. Können wir noch mal zurückspulen? Ich mache einfach beide. Die eine habe ich ja schon vor der Saison gesagt. Die, da kann ich mich ja drauf ausruhen, falls das funktioniert. Das stimmt, ja. ähm, Nicht ganz so glücklich verlief das Ganze bei äh, Houston Texans Wide Receiver Tank Dell. Denn für alle, die das Spiel gesehen haben, da konnte man schon, beziehungsweise hat man schon befürchtet, dass mhm. es schlimmer ist. Und es ist schlimmer. Tank Dell wird den Rest der Saison verpassen.
1: Ja, auch eine Schwächung, eine, eine merkliche Schwächung für ein mutmaßliches Playoff-Team, äh, wie Christian Kirk jetzt bei den Jaguars eben. Tank Dell für die Texans. Tank Dell hat sich ja bei diesem Runblock da an der Goal-Line verletzt, wo er dann da noch so nach unten gedrückt wird und so. Und ja, ist natürlich nicht das ideale Play für einen Receiver mit dem Frame von Tank Dell. Ähm, hat einen Wadenbeinbruch dabei erlitten, wurde auch schon operiert, wird eben den Rest der Saison damit verpassen. Damit beendet er die Saison mit den zweitmeisten Receiving Yards aller Rookie-Receiver, stand jetzt, den meisten Receiving-Touchdowns, Platz 3 in Yards pro gelaufener Route unter allen Rookie-Receivern mit äh, mindestens 30 Targets. Ich habe mal geguckt, im, im Liga-Vergleich insgesamt, auch in der Top 20, was Wide-Receiver in Yards pro gelaufener Route angeht. Also tolle Rookie-Saison von ihm. Natürlich mega schade, dass es so zu Ende geht. Und die Texans verlieren einen ihrer wichtigsten Playmaker, gerade mit dem Quarterback, der so aggressiv spielt wie C.J. Stroud und vertikal gehen möchte. Das hätte ich schon gerne auch dieses Duo in den Playoffs gesehen.
0: Auf jeden Fall. Erhebliche Schwächung, wie du schon sagst, für die Texans. Die Eagles haben das gemacht, wozu du ihn geraten hast. Und zwar nur kurze Zeit <lacht> nachdem du es hier in diesem Podcast am Montag verkündet hast, beziehungsweise predicted hast. Die Philadelphia Eagles haben Linebacker Shaq Leonard verpflichtet.
1: Ja, wirklich mit Ansage. Ich meine, die Linebacker waren halt schon bitter gegen die Niners, haben wir ja auch äh, lang und breit drüber gesprochen am Montag. Ich habe auch noch mal ein bisschen darüber nachgedacht. Ich frage mich schon, ob das vielleicht die Saison ist, jetzt in der die Eagles so ein klein wenig umdenken und ein bisschen mehr in ihre Linebacker investieren, als da irgendwie regelmäßig im Juli, August noch irgendwelche Leute zu holen. Klar, die Verletzung von der Kobe Dean darf man nicht vergessen, aber gerade wenn wir sagen, Eagles, Niners, das ist vielleicht auf absehbare Zeit so zwei der drei, vier NFC-Top-Teams jedes Jahr, dann werden die besseren Antworten auch auf Linebacker gegen diese niners Offens irgendwann brauchen. Ähm, Shaq Leonard vor zwei Jahren wäre das gewesen, ohne Frage. Seitdem eben mit den Verletzungen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als er entlassen wurde, wirkte das schon so, als hätte er ein bisschen was an Mobilität, Explosivität verloren. Um, und gerade Explosivität ja so eine seiner absoluten Top-Qualitäten eigentlich immer gewesen, das ist ein guter Spot für ihn um, hinter dieser Defensive Line so, er wird früh wahrscheinlich Snaps bekommen können wenn er halbwegs, auch nur halbwegs an seine frühere Form rankommt könnte das sogar ein wichtiges Seilen noch für die Eagles mit Blick auf, auf mögliche Playoff-Matchup-Geschichten werden um, ich glaube sie mussten da was machen und er war halt der logische Kandidat, um es zumindest zu versuchen ein Jahr holen, Rest der Saison holen, gucken ja. was er da noch im Tank
0: hat ja, wir haben jetzt schon viel über Verletzungen gesprochen und über Spieler, über wichtige Spieler, die ausfallen. Und wir haben gerade auch schon kurz über die Steelers gesprochen, beziehungsweise das Thema angerissen. Auch Kenny Pickett hat sich verletzt und wird erstmal mindestens ein Spiel verpassen, wenn nicht mehr.
1: Genau, also auch der Knöchel bei ihm äh, auch operiert. Ähm, und ich meine, der hat jetzt seit einer Weile schon diese Knöchelprobleme gehabt, immer wieder. Das klang so, mein. Das sagt da immer, wir sind kein Arzt, das ist alles sehr gefährliches Halbwissen. Aber es klang so, als wäre jetzt diese Verletzung sowas wie der nächste, die nächste Stufe von diesen anhaltenden Knöchelproblemen irgendwo auch ähm, gewesen. Was auch erklären könnte, warum sie es jetzt direkt äh, operiert haben. Ähm, er wird sicher diesen Donnerstag ausfallen. Das klingt so, als könnte er ein paar Wochen fehlen, aber er geht wohl nicht auf Injured Reserve. Also vielleicht reden wir irgendwie von zwei Wochen oder sowas. Mhm. Und Steelers haben diese Woche die Patriots, wenn sie die Patriots schlagen, dann gehen sie acht auf 8 acht und 5 mhm. und haben dann die Woche drauf dieses vielleicht für beide so ein bisschen weichenstellende Matchup gegen die Colts. Wo es dann mhm. im AFC-Wildcard-Rennen wahrscheinlich für beide ein Must-Win-Spiel irgendwo ist. Und mal gucken, ob er bis dahin wieder spielen kann.
0: Ja, und die Steelers müssen voraussichtlich möglicherweise das Spiel auch mit Mitch Biscay bestreiten. Zumindest müssen sie das in Woche 14 tun. A denn dazu kommen wir jetzt und Pause haben auch noch zwei Teams bei Week für die Cardinals und die Commanders, aber nicht für die Steelers, denn du hast es gerade schon angedeutet, die spielen heute Nacht und zwar gegen die New England Patriots, die Patriots stehen 2 und 10, die Steelers 7 und 5. Auf dem Papier liest sich das so ein bisschen wie, ja, auf der einen Seite die starke Mannschaft, der Playoff-Anwärter gegen die schwache Mannschaft, den Top-3-Pick-Anwärter, Problem an dieser Rechnung oder an dieser Theorie ist, beide kriegen offensiv relativ wenig gebacken aktuell. Und vor allem halt, wenn bei den Steelers auch noch Kenny Pickett ausfallen wird, entsprechend niedrig sind, glaube ich, die Erwartungshaltungen an dieses Spiel mhm. aus einer neutralen Perspektive. Weil gleichzeitig die Patriots, also die hatten schon ihren Tiefpunkt gegen die Giants, dachten mhm. wir, und dann haben sie nochmal einen draufgepackt, beziehungsweise drunter gepackt. Mit null Punkten gegen die Chargers. Wer Quarterback bei den Patriots ja. spielt, wissen wir nicht. Weiß vielleicht Bill Belichick auch noch nicht. Das Gute ist, sie haben aber auch nur sechs kassiert gegen die Chargers. Also, <lacht> ja. ähm, Einer die der Stilers witzigsten
1: Cover in dieser Saison. Die Chargers-Line war 5,5. Sie <lacht> haben mit <lacht> 6-0 gecovert. <lacht>
0: ja. äh, die Steelers dürfen das aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil gegen mhm. die Defense musst du halt auch erstmal punkten, erstmal auch zu Touchdowns ja. kommen.
1: Ja, ähm, ich glaube. Das erste Over-Under unter 30 dieses Jahr, 29,5. Ähm, was zutreffend ist, denke ich, ich habe das am Dienstag, Montag oder Dienstag äh, getweetet, da war es noch bei 31,5, das Over-Under für das Spiel, da habe ich gesagt, also jeder, der das irgendwie machen möchte, smash die Under, weil ich weiß nicht, wie hier Punkte zusammenkommen sollen. Patriots Defense über die letzten drei Spiele, 3,9 Yards pro Play zugelassen, nur 26 Punkte insgesamt. Platz 3 in EPA Pro Drive, Platz 2 in Success Rate defensiv. Also was Defense angeht, hat Belichick nichts verloren. Ähm, zumal man ja nicht vergessen darf, was da alles fehlt. Allen voran, Medjudo und Christian nee. Gonzalez sind schon seit Wochen. Und um es mal konkret auf das Matchup hier zu drehen, die Patriots haben die Nummer 1 Run Defense in der NFL. Und das ist ehrlicherweise relativ klar. Also sind nach, nach EPA äh, Pro Run, sind die Falcons noch in der gleichen Region nach Success-Rate, was ja eben noch mehr so Down-for-Down Down ist, sind die Patriots eben aber auch die Nummer eins. Da ist Jackson will die zwei. Das wäre ja so der logische Ansatz irgendwie, zu sagen, okay, kein Kenny Pickett. Äh, auch so auch im, im Fall der Steelers ist wahrscheinlich der Übergang vom Starter zum Backup relativ klein, weil Pickett jetzt kein guter Starter ist und Trubisky ein solider Backup ist. Aber wir haben mit Pickett ja auch vorher schon darüber gesprochen. Es muss über das Run-Game laufen bei den Steelers. Und das war ja für ein paar Wochen dann auch so dass sie dann wirklich den Ball laufen konnten, da auch explosive Plays hatten. Und das war dann so die Basis irgendwie für die Offense. Hier kann man halt nicht damit rechnen. Ich habe jetzt gegen Arizona auch wieder nicht verstanden, warum sie nicht Jalen Warren mehr Carriers geben im Vergleich zu Najee Harris. Mhm. Und dann mit Trubisky. Also diese Offense hatte gegen Arizona Schwierigkeiten, den Ball zu bewegen. Die Patriots sind vor allem halt an der Line of Scrimmage, eine komplett andere Nummer. Und deswegen, also abgesehen von so, dass, dass Trubisky vielleicht zwei, drei tiefe Shots irgendwie anbringt, fehlt mir echt irgendwie die Fantasie, wie die Steelers hier groß den Ball bewegen sollen. Und dann gleichzeitig bist du bei Pittsburgh wahrscheinlich immer noch optimistischer, dass offensiv irgendwas geht, als bei den Patriots auf der anderen Seite.
0: Ja, auch die haben ein nicht so leichtes Matchup und das ist letztendlich auch eigentlich egal, weil das letzte Woche war jetzt eigentlich ja. machbar äh, gegen die Chargers Defense, da konnten schon andere sehr gut den Ball bewegen. Die Patriots nur bedingt, beziehungsweise nicht mal so viel, dass sie irgendwie Punkte machen konnten. Mhm. Ähm, das war mit Bailey Zappi. Was glaubst du, wer jetzt da Quarterback <lacht> spielt bei den Patriots? Die Rückkehr von Mac Jones? Ich, ich,
1: ich denke, Seppi ich meine, vielleicht nutzen sie ja die kurze Woche, um Molly Cunningham irgendwie reinzuwerfen und so die Steelers auf dem falschen Fuß zu erwischen. Also nicht als Starter, sondern. Mit, einer, mit so einer Taste im Hill größeren Rolle irgendwie. Da hieß es ja letzte Woche schon, sie hätten ein paar Packages für ihn trainiert und, und einstudiert. Das könnte das Spiel vielleicht ein bisschen interessant machen auf der Seite des Balls. Mm. Aber ansonsten muss man ja davon ausgehen, dass die Patriots in der Protection Probleme kriegen gegen den Pass Rush der Steelers, dass die Patriots den Ball halt nicht gut laufen können gegen diese Front. Patriots haben auch noch Ramon Stevenson verloren letzte Woche ja, mit einer Knöchelverletzung sprich wir reden über Zeke Elliott und Bailey Zappi irgendwie im Patriots also im Patriots Backfield sozusagen Quarterback und Running Back Boah, ich, also dieses Spiel gegen die Chargers war ja auch völlig absurd und ich glaube von Zappi von Seppi kann man ja auch nicht viel mehr erwarten, als er halt Ball schnell an der Nied verteilen, ein äh, paar Checkdowns treffen, ein, zwei Bälle, vielleicht über die Mitte ein bisschen tiefer. Viel mehr kannst du ehrlicherweise nicht ein bisschen erwarten. Bisschen mehr
0: Mobilität als Mac Jones. Ja, das ja. fällt mir immer wieder auf. Also, dass er auch mal ein Play verlängern kann ähm, mhm. zu Fuß, da, da hebt er sich schon ein bisschen ab. Wie gesagt, gebracht hat es ihm in dieser Saison noch nicht so viel.
1: Ja, was ich vielleicht sagen würde Angesichts der Steelers-Linebacker-Situation, was, was für Spielern die da mittlerweile angekommen sind, haben wir ja auch gesehen letzte Woche gegen Arizona. Trey McBride hat da ja mhm. äh, teilweise gemacht, was er wollte gegen diese Unit. Vielleicht so ein Quarterback, der halt den Ball schnell über die Mitte verteilt, gar nicht die schlechteste Sache. Um, aber wie gesagt, also, neun, also musst du musst ja 30 Punkte kriegen, um das Over zu bekommen hier. Ich weiß nicht, wo die herkommen sollen in dem Spiel.
0: Ja. No. Aber es können verrückte Dinge passieren in der NFL. Ja. Die Steelers sind auf jeden Fall mit 5,5 Punkten äh, zu Hause favorisiert. Es wäre so typische NFL, wenn die Patriots das dann plötzlich gewinnen. Aber ja, ganz ist natürlich ehrlich, super wichtig, auf der anderen Seite für ja. die Steelers im Playoff-Rennen. Also das wäre auch das Dümmste, was die Patriots machen könnten. Jetzt mal strategisch gesprochen mit Blick auf den mhm. Draft. Und wie gesagt, für die Steelers ist das ein absoluter, absolutes Must-Win-Game.
1: Ja, ich meine, wir haben ja über die, die Top 2 im Draft gesprochen am Montag, kurz. Ja. Um, dadurch, dass Arizona halt gegen Pittsburgh gewonnen hat, äh, haben die Patriots ja so ein bisschen Spielraum. Ich meine, wenn sie hier gewinnen, denke ich, dann ist ihre Chance auf den Nummer 1-Pick wahrscheinlich durch. Aber sie werden, sie würden dann trotzdem auf zwei noch bleiben für den Moment. Es gibt, ganz, also es gibt ein Szenario, in dem die Patriots das hier gewinnen, nämlich in dem das irgendwie so ein 10 zu 6 wird mit einem Defense-Score für die Patriots oder sowas in der Art. Das ja. ist nicht auszuschließen. Wie gesagt. Ich habe das Spiel mir angeguckt äh, von, von den Steelers gegen Arizona und die haben den Ball nicht gut bewegt. Also und das ist eine Cardinals Defense, die eigentlich jetzt nicht wahnsinnig viel dir entgegenwirft. Ich meine, die haben ein paar junge Spieler, die ja, sich entwickeln, sagen wir es mal so. Die Patriots können so eine Offense schon auch ersticken und dann ist es halt vielleicht so ein Ding, wo irgendwie hm. ein Special Teams Big Play oder sowas das entscheidet.
0: Ja, das ist eigentlich traurig, wenn man bedenkt was für Playmaker die Steelers einfach auch zur Verfügung ja. haben. Um, was für individuelle Qualität da vorhanden ist. Aber mal schauen. Also ich meine, vor einer Woche haben wir sie noch gelobt, dass sie endlich mal über 400 Yards gekommen sind. Ich glaube schon, dass die Steelers hier das dann auch relativ klar gewinnen sollten. Was ja, ich, genau bin das da, heißt.
1: Ich, ich bin da vorsichtig, <lacht> ja. Ich, ich, ich glaube, dass sie es gewinnen, aber die Patriots, ist halt, die Patriots Defense ist halt schon legit. Und der Steelers Offens vertraue ich nicht. Und ja, es ist ein kleines Downgrade, aber es ist halt schon immer noch ein Downgrade von Pickett zu Trubisky. Also, wie gesagt, so ein 13-10 und irgendwie, keine Ahnung, ein Defense Score, Special Team Score ist die Entscheidung in dem Spiel. Das würde mich hier also überhaupt nicht wundern. Oh,
0: oh. <lacht> Ja, Da freuen wir uns alle drauf. <lacht> ähm, kommen wir lieber zum Sonntag zu ähm, besseren Spielen aus unserer Sicht. Die Chicago Bears zum Beispiel spielen gegen die Detroit Lions. Die Lions haben gewonnen gegen die Saints und stehen jetzt 9 und 3. Die Bears sind bei 4 und 8, haben vor der Bye Week die Vikings geschlagen. Das ist ein Rückspiel. Das erste Spiel ist gar nicht so lange her. Da mussten die Lions im vierten Viertel nochmal einfach zwölf Punkte Rückstand aufholen. Haben sie geschafft. Das ist ein Loch, was sie sich zum Teil selber gegraben haben, mit vier Turnovern in diesem Spiel. Mhm. Das war mittendrin in dieser Turnover-Serie der Lions. Letzte Woche, das erste Spiel ganz ohne Turnover für die Lions-Offense. Aber diese Bears-Defense, ich glaube, du hast es die letzten Wochen immer mal wieder ähm, angerissen. Mhm. Die ist richtig gut geworden mittlerweile, statistisch eine Top-10-Defense mittlerweile über die letzten Wochen hinweg. Können die Jet Goff und Co. wieder zu solchen Fehlern zwingen wie im ersten Spiel? Und vielleicht auch diesmal den Sack zumachen?
1: Also sie haben sich auf jeden Fall gesteigert, äh, defensiv, die Bears. Trotzdem, wenn ich, und das haben wir glaube ich sogar gesagt nach dem Spiel, nach dem, nach dem ersten, ersten Bears-Lions-Spiel, ich würde halt nicht auf das Spiel verweisen dafür. Weil die Lions, ja, sie hatten diese Turnover, aber abgesehen von den Turnovern haben sie den Ball extrem gut bewegt in dem Spiel. Vor allem am Boden, aber auch durch die Luft. Also sie hatten keine Probleme damit, den Ball zu bewegen, sie hatten halt die Turnover. Und ja, die natürlich spielen die eine große Rolle, aber es war jetzt nicht so, dass die Bears irgendwie schematisch oder durch ein paar tolle Matchups oder so, keine Ahnung, jetzt tolle, große Antworten gefunden haben. So, Das würde ich halt nicht sagen. Und deswegen bin ich halt hier eher in der Richtung unterwegs zu sagen, wenn die Lions jetzt nicht noch mal so ein Turnover-lastiges Spiel haben, mhm. ähm, und jetzt Sonntag gegen die Saints, du hast gerade gesagt, war ja deut deutlich cleaner, da sind sie auch ganz stark reingekommen, schnell mit drei Touchdowns vorne, und es war dann eher so ein bisschen im Gegenteil, sie waren das Team, das die Fehler der Saints und die Turnover der Saints bestraft hat. Ähm, solange wir nicht davon ausgehen, dass die Lions wieder ein paar dumme Turnover haben, glaube ich, dass die Joyter den Ball wieder sehr gut bewegen und dann auch mehr punkten wird. Frank Ragno ist, ist äh, fraglich, könnte ausfallen, der Center. Der muss im Spiel gegen die Saints raus mit einer Knieverletzung. Ähm, das ist was, was man im Auge behalten muss. Gerade eben, wenn die, wenn die Bears wieder ein bisschen mit dem Pass-Rush mehr kommen, was ja wo ja eine klare Entwicklung auch zu sehen ist äh, seit dem Montez-Sweat-Trade. Ich komme trotzdem auf das zurück, was ich vor dem ersten Spiel gesagt habe und was ja eigentlich auch über weite Teile dann, wie gesagt, funktioniert hat. Nämlich halt das ganze, ganze Underneath passing game gegen diese Defense. Sam Laporta hat jetzt ein, ein richtig gutes Spiel gehabt letzte Woche, ich finde, man merkt, dass sie Jameson Williams immer besser einbauen, auch in verschiedenen Rollen, weil also nicht nur dieses Lauf schnell vertikal sondern eben auch ein Jetsweep mal kriegt, ein paar andere äh, äh, receiver ja, also, Routes über die Mitte, also wirklich, er, ist, er wird ein größerer Faktor und ich glaube, das ist sehr, sehr positiv für diese Offense.
0: Wenn ich da mal kurz einhaken darf, mhm. er hatte nur zwei Touches im letzten Spiel.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Das ist mir immer noch zu wenig. Ich meine, ich habe letzte Woche hier das schon gefordert, aber ich würde gerne noch mehr fordern oder noch mal fordern. <lacht> das ist das ist zu wenig. Also vor allem, wenn du zwei Touches, also ein Run, ein Catch hast ähm, und die insgesamt für 30 Yards äh, zu Buche schlagen, dann würde ich davon <lacht> gern mehr sehen. Dann wird wahrscheinlich die Effizienz nicht so ganz absurd hoch bleiben. Und das Gleiche kann ich auch noch mal über, über, über Jamie Gibbs sagen. Also der hatte wieder 10 Carries weniger als Montgomery. Ja, das sind auch andere Carries. Aber wir sprechen hier von einem Effizienzunterschied von 7,5 Yards im Schnitt pro Run verglichen zu 3,1. Wie gesagt, auch das wird mhm. nicht so hoch bleiben, wenn Gibbs 18 Carries hätte, so wie Montgomery. Aber diese beiden Spieler, diese Explosivität, will ich immer noch mehr sehen.
1: Also ich sehe deinen Punkt total. Und bei Gibbs finde ich den auch noch mehr, äh, noch mehr gerechtfertigt. Bei Williams muss man natürlich immer gucken es kann einfach blöd laufen für ihn so irgendwie, er, er läuft gute Routes, aber in dem Moment guckt Golf nicht in seine Richtung oder das Play Klar. führt Golf woanders hin. Solche Sachen so. Aber, aber das ich, ist ja
0: auch eine Read-Frage. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ja, der Quarterback genau. nicht äh, eine genau. Read-Abfolge hat.
1: Aber was ich halt positiv finde, das, darauf wollte ich auch gerade hinaus, ist, wenn du, wenn sie Williams halt jetzt so vielseitig einsetzen, glaube ich halt, dass er auch mehr Dinge für die Offense öffnet, selbst wenn er den Ball nicht kriegt wo ja, wenn er halt irgendwie zehn, zehnmal Go-Routes läuft im Spiel, davon hast du halt nicht viel. Dann hat er vielleicht einen Big Play, das ist dann auch gut. Aber er kann ja mehr. Und ich finde, wir sehen halt mehr, dass sie, dass sie bereit sind, seine Rolle immer weiter auszubauen. Und dann werden die Touches auch kommen. Also die Touches für, für Williams, der, der wird irgendwann jetzt bald mal ein Spiel haben, wo er mal, keine Ahnung, fünf, sechs Bälle fängt und 100 Yards und einen Touchdown oder sowas hat. Das wird jetzt irgendwann kommen. Weil dieser, diese größer werdende Rolle, die wird Detroit auch irgendwann füttern, da bin ich mir sicher. Ähm, Pass Rush für Chicago, um auf das Matchup nochmal zu kommen, war im ersten Spiel auch gut. Und wie gesagt, hat sich gesteigert. Wenn jetzt Ragnar fehlt, dann, dann kannst du mhm. da wahrscheinlich auch ein bisschen angreifen. Ähm, ich will halt von den Lions das sehen, was sie letzte Woche gezeigt haben. Dass sie halt das sauber spielen, dass sie früh den Gamescript in ihre Richtung schieben. Und die Bears halt letztlich dann irgendwann dazu zwingen, den Ball zu werfen. Das ist, das ist glaube ich, das, das logische Rezept. Und dafür darfst du halt selber nicht diese Turnover haben. Ganz einfach.
0: Ja, definitiv. Ähm, kein neues Problem für die Lions, aber eins, was halt ein Problem ist, ist die Defense. Mhm. Und auch gegen die Saints hat man ja am Ende echt noch zittern müssen, beziehungsweise hat man die Saints wieder ins Spiel kommen lassen. Justin Fields, das war das erste oder in dem ersten Spiel hat er sein Comeback gefeiert nach der Verletzungspause. Da hat er ein gutes Spiel gemacht, bis auf den Fumble am Ende, der ihn so ein bisschen das Spiel gekostet hat. Aber wenn vor allem er wieder an diese Leistung auch anknüpfen kann, ähm, jetzt auch nach der Bye-Week vielleicht auch ein bisschen länger Zeit gehabt, sich zu regenerieren und so weiter. Und vor allem dann auch am Boden wieder ähnlich mhm. gut performen kann, wie er das schon im ersten Spiel gemacht hat, dann sollten die Bears auch hier wieder relativ gut den Ball bewegen können, oder nicht?
1: Ja, also fand ich wirklich. Ich fand auch, ähm, den, den wo ich sage, aus, aus Sicht der Bears-Defense war der Boxscore für mich so ein bisschen trügerisch in dem Spiel. Für die Offense fand ich das halt nicht, für die Bears-Offense. Ja. Das war ein gutes Spiel von Fields. Es war ein äh, paar wirklich gute Momente als Passer, dann halt 100 Rushing Yards am Ende wieder auch gehabt. Und ich glaube, das ist schon was, wo die Bears auch nochmal ansetzen können. Run-Defense der Lions, jetzt seit Wochen schon problematisch. Ähm, ich glaube, darüber kann ist für Chicago, im wahrsten Sinne des Wortes, kann es für sie darüber laufen. Weil, ich meine, wir reden über eine Defensive Line, in der das in vielen Spielen Aiden Hutchinson und dann Fragezeichen war. Und wenn es nicht Aiden Hutchinson ein Fragezeichen war, dann war es Aiden Hutchinson und Ali McNeil. Ali McNeil wurde gestern auf injured Reserve gepackt. Der hat sich im letzten Sonntag verletzt. Und das ist für mich der zweitwichtigste Defensive Lineman für mhm. die Lions. Ja, auch als pass hat sich da auch gesteigert, aber gerade auch als Run-Defender. Und wir reden ja sowieso schon über eine anfällige Run-Defending-Front. Ähm, Bears natürlich haben auch ihre O-Line-Probleme, klar. Lucas Patrick, der Center, hat sich jetzt in dem Spiel vor der Ball verletzt, musste da raus. Wir wissen, dass Justin Fields den Ball häufiger mal länger hält und da die Line noch mehr unter Druck setzt. Aber ich glaube, da fällt ein klares Mismatch zugunsten der, der Lions weg durch die McNeil-Verletzung. Und dann hast du halt natürlich DJ Moore, das ist das offensichtliche Mismatch, war er ja auch im ersten Spiel, ähm, war auch relativ egal, gegen wen er stand. Wenn die Lions in Zone sind, dann haben sie ihn sogar auch ein paar Mal gegen die Linebacker bekommen und da ihm den Ball äh, zuwerfen können. Das nimmst du natürlich gerne mit aus, aus Per'Sicht. Es ist ein Spiel, ich komme da wieder drauf zurück, es ist ein Spiel, das, denke ich, auch so aus, aus Gameflow-Perspektive für Chicago übers Run-Game kommen muss. So lange Scoring-Drives, gucken, ob die Lions vielleicht doch wieder ein, zwei Turnover haben. Schauen, dass du konstant punktest. Muss ja jemand immer ein Touchdown sein, aber dass du konstant punktest, dass das Spiel einigermaßen eng bleibt. Und dann eben gucken, ob du diese ein, zwei Big Plays irgendwie kriegst von deiner Offense. Es wird... Ich, ich, ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass das eng werden kann. Es sei denn halt, die Lions Offense spielt ein komplett sauberes Spiel. Dann glaube ich, dass die Bears nicht mithalten können.
0: Davon ist wahrscheinlich auszugehen. Also... Ich gehe halt auch nicht davon aus, dass die Lions wieder drei Turnover mehr haben als die Bears. Und wenn du schon ein, zwei weniger hast, wie du schon gerade gesagt hast, dann sollten die das auch etwas leichter gewinnen. Die Lions sind mit nur drei Punkten favorisiert. Ich sehe es auch ein bisschen mehr zugunsten der Lions.
1: Ja, doch immer gut auswärts natürlich. Äh, dreieinhalb, Aha. dreieinhalb. Äh, oh, schon Gott, das ähm, muss aber
0: gerade passiert sein.
1: Das kann nicht sein. Ich glaube, ich, ich aktualisiere immer kurz vor unserer Aufnahme nochmal ja, zwei Ja, nee, Minuten Ich schreibe es also. mir
0: immer in die Notizen rein und das ist jetzt halt ein, zwei Stunden her. Also so lange kann es nee, noch nee. nicht bei der Line sein.
1: Ja, ähm, ja, ich bin auch schon mehr bei Detroit. Diese Defense ist halt schon, die halt, macht irgendwie schon Bauchschmerzen.
0: Die Baltimore Ravens spielen gegen die LA Rams. Die Rams haben gewonnen. Gegen die Browns stehen jetzt 6 und 6. Die Ravens kommen aus ihrer Buy Week, stehen 9 und 3. Die Ravens sind voll drin im Rennen um den Nummer 1 Seed in der AFC und die Rams sind voll im Rennen, ähm, was die Wildcard oder was eine Wildcard in der NFC angeht. Wichtiges Spiel für beide, aber vor allem für die Rams, weil ähm, da kämpfen jetzt 4, 6 Siegeteams um zwei Wildcard Spots in der NFC und die haben noch zwei Top-Gegner mit dabei, die 49ers am letzten Spieltag und die Ravens jetzt in Woche 14. Eins davon zu gewinnen, das wären richtige Big Points, also da würden sie einen großen Schritt in Richtung Wildcard machen. Und die Rams Offense hat gerade bewiesen, wie ich finde, dass auch gegen starke Defenses was geht. Wir mhm. haben darüber gesprochen, dass die Browns Defense, gegen die sie letzte Woche gespielt haben, schon so ein bisschen nachgelassen hat. Ähm. Aber das kann man jetzt bei den Ravens nicht wirklich behaupten, also auch vor der Buy Week, vor allem die Front sah wieder gut aus, trotz Ausfällen. Und bei den Rams sind äh, Puka Nakua, Tyler Higby angeschlagen, mal gucken, ob die spielen können, klingt so, als würden sie können. Ich, Also das wird hier nochmal eine schwierige Herausforderung für die Rams Offense, was traust du denen zu?
1: Ich würde ein bisschen bei einem Punkt widersprechen, weil ich finde, also im letzten Spiel vor der Bay ja, aber die Wochen davor hat die Run-Defense ein bisschen gewackelt für Baltimore. Das mhm. war gegen die Bengals äh, so, das war gegen die Browns so. Arizona ist den Ball auch besser gelaufen als gedacht gegen die Ravens. Und die Rams, wenn sie Karen Williams haben dieses Jahr, also die ersten sechs Spiele und jetzt die letzten beiden, das ist eine Top-5-Rushing-Offense mit, mit Karen Williams auf dem Platz. Und das sieht, man sieht es auch, finde ich. Ich habe hab diese Woche in meiner Kolumne über Stafford und die rams offens geschrieben, dieses Zusammenspiel, was man jetzt wieder sieht aus ein bisschen Oldschool, in Anführungszeichen, Old School mcvay offense und dem, was Stafford halt der Offense gibt im Passing-Game und wie er nochmal Dinge öffnen kann, wie manche Sachen halt dank ihm funktionieren. Ich finde die Rams wirklich zum ersten Mal seit langem wieder das Run-Game so als eine richtig tragende Säule in ihrer Offense. Und vor fünf Wochen hätte ich noch gesagt, ja gut, äh, Ravens-Run-Defense, Top-Ten, Erste Saisonhälfte wird schwer, da wird wahrscheinlich nicht viel gehen für die Rams. Aber halt seit Woche 9, äh, ich habe auch nochmal die Advanced Stats geguckt für, die, für den Zeitraum. Platz 22 in EPA pro Run für die Ravens Defense, Platz 21 mhm. in defensiver Rushing Success Rate. Also da könnte was gehen. Ist jetzt nicht so, dass sie komplett auseinandergefallen sind oder sowas, aber da könnte was gehen für die Rams. Ähm, Ravens spielen auch die zweitwenigsten Stack Boxes, die viertmeisten Light Boxes. Also solange die Rams das zu ihrem Vorteil nutzen können, haben sie, glaube ich, eine Chance, hier zumindest mal den Ball zu bewegen. Gleichzeitig aus Ravens Sicht natürlich die Hoffnung, dass Marlon Humphrey wieder spielen kann. Der hat ja schon die letzten beiden Spiele vor der Bay verpasst, also jetzt mit der Bay drei Wochen raus gewesen. da hätte man einen Top-Corner halt gegen diese beiden Receiver, gegen Puka Nakua, Cooper Cup. Und das würde Baltimore sicher ja noch mal deutlich mehr Freiheiten in ihren Coverages geben. Und davon leben sie ja defensiv. So extrem flexibel, viel Anpassung nach dem Snap, idealerweise den Quarterback dazu bringen, den Ball ein bisschen länger zu halten und dann mit dem Foreman rush halt durchkommen. Die Ravens blitzen mit am wenigsten in der NFL. Die werden Stafford nicht diese, was ja manche Defenses manchmal immer noch machen, so Stafford viel blitzen und dann kriegt er halt klare Matchups und dann kann er dich auch echt nochmal vertikal zerlegen dagegen. Das werden die Ravens nicht machen. Ähm, und weil wir das Thema jetzt schon ein paar Mal hatten, habe ich jetzt auch mal die Zahlen nachgeguckt, um es einzuordnen. Mit Shadevin Jada Clowney dieses Jahr für Baltimore ist er auf Platz 10 in Quarterback-Pressures unter allen Edge-Rushern mhm. vor Hassan Reddick, mittlerweile vor Miles Garrett tatsächlich. Und was ich ja noch aussagekräftiger finde eigentlich ist Pass-Rush-Win-Rate. Äh, pass rush win, -Rate. Pass -Rush -Win -Rate ist Clowney unter allen Edge-Rushern mit mindestens 200 Pass-Rush-Snaps auch in der Top-15. Und auch hier äh, vor Hassan Reddick, vor TJ Ward, äh, vor Will Anderson, vor Alex Highsmith und so weiter. Also der spielt wirklich eine richtig gute Saison in der Defense, die ja nicht jetzt super blitzheavy ist, wo du irgendwie sagst, na gut, der ist dauernd 1 gegen 1 Matchups, weil permanent geblitzt wird. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und das ist natürlich immer noch was, was den, den Rams den Zahn ziehen kann, weil war ja phasenweise gegen die Browns dann auch so in der ersten Hälfte nach dem frühen Touchdown, dass dann die Rams halt schon richtig Probleme kriegen, den Ball zu bewegen und, und letztlich dann auch ein bisschen von Turnover und ein kurzes Feld hatten gegen die gegen Browns in der zweiten Hälfte. Ähm, ich ich glaube, dass das schon eine, dass das eine, eine unangenehme Nummer wird für die Rams-Offens.
0: Äh, wird eigentlich gemessen oder wird jede Saison bekannt gegeben, wie schwer die Spieler sind? Gibt nein. es da immer nein, aktualisierte? Nein,
1: nein, nein. Du meinst in diesen NFL-Datenbanken? Nee, da sind oft noch die irgendwie von, von der Combine hm. oder irgendwie sowas.
0: Ich frage das, weil mir aufgefallen ist, dass Jaden Clowney deutlich schmaler wirkt als vor hm. einigen Jahren noch der war ja immer so dieser dieser Koloss, also dieser mhm. sehr, sehr muskulös, also muskulös sind die alle <lacht> immer noch natürlich, aber weißt du, so übertrieben muskulös ja. und richtiger, richtige Dampfwalze. Und jetzt wirkt er ein bisschen drahtiger.
1: Mhm.
0: Ja, und vielleicht sagen, hat das, das auch da, was, ja. also weil das, also ist ja jetzt nichts komplett Ungewöhnliches, dass ein bisschen mehr Agilität, ein mhm. bisschen mehr Dynamik durch weniger Gewicht, vielleicht auch beim Passrush etwas nope. mehr hilft. Ist nur so eine Idee, so eine Theorie, äh, weil, ich, weil mir das einmal beim Gucken aufgefallen ist. Äh, wir müssen noch über die andere Seite des mhm. Balls sprechen. Die Ravens hatten zuletzt immer mal wieder Spiele, wo das Passspiel limitiert war. Mhm. Oft hat es gereicht dann letztendlich, weil man am Boden viel gemacht hat. Ähm, jetzt aber vor der bye äh, war man ohne Mark Andrews, der natürlich in Sachen Passspiel ein sehr wichtiges Ziel für Lamar Jackson ist. Der hat gefehlt, ähm, der wird auch hier wieder fehlen. Und ich würde behaupten, also du hast dem Ganzen jetzt ein bisschen widersprochen, weil du dir Sorgen machst um die Rams Offense, aber ich weiß nicht, ob nicht diese Rams Offense mh, zu stark sein könnte, mh, zu stark, um sich halt nur auf kurze Pässe, auf safe Flowers und Lama Jackson Runs mhm. zu verlassen, dass man da ein bisschen mehr braucht.
1: Ja, uh. Ist, ist eine wunderbare Überleitung. Ich meine, das ist ja immer, ich weiß ja immer nicht, mit was du in so ein Matchup reinleitest. Ja, das stimmt. Manchmal habe ich hier irgendwelche Notizen stehen und du sagst irgendwas und ich denke, überleg dann schon, wie kriege ich jetzt den Bogen <lacht> zu dem, was ich hier stehen habe. Ja. Hier passt es wunderbar, weil ich glaube, das wird ein super spannendes Schachspiel auf der Seite des Balls. Die Rams spielen die meisten Too High Shells, Pre-Snap und die meisten Lightboxes gegen den Run in der NFL. Mhm. Und die Ravens wissen wir alle, mehr 11-Personnel, mehr Spread, weniger diese Heavy-Personnel-Groupings, heavy enge Formationen, als was jetzt in den letzten Jahren immer mit Baltimore der Standard war. Aber deswegen sind sie kein weniger gefährliches Rushing-Team, eben weil sie jetzt häufiger angenehme Boxes bekommen und das dann Lamar auch häufiger noch zu einem gefährlicheren Faktor im Run-Game macht. Eben entweder, weil er selbst läuft oder weil die Defense ihn als Runner berücksichtigen muss und du dann plötzlich nur noch fünf Verteidiger wegblocken musst, weil einer gelesen wird oder sowas in der Richtung. Wenn die Ravens dieses Jahr leichte Boxes im Run-Game bekommen, Platz zwei in Yards pro Run, mit fast sieben Yards pro Run, Platz mhm. acht in EPA pro Run und Platz fünf in positive Play-Percentage und haben die meisten Mist-Tackles gegen sich in der NFL, wenn sie gegen leichte Boxes laufen. Man spielt so ein bisschen mit dem Feuer, wenn man Baltimore eine leichte Box anbietet. Und die Rams machen das halt häufiger als jeder andere Defense. Gleichzeitig steht im Passspiel natürlich für Baltimore eben genau diese Frage im Raum. Wenn du jetzt gegen eine Defense spielst, die halt die jetzt nicht unbedingt viele Shotplays, die wahrscheinlich anbieten wird und das ist auch nicht jetzt nicht der zentrale Stil dieser Ravens Offense. Jetzt fehlt dein äh, dein dein ja dein quasi Possession Receiver mit Mark Andrews. Ähm, wie weil man Rates sagen muss, das?
0: die Rolle wurde schon ganz gut äh, ja. ganz gut aufgefangen ja. zumindest was diese äh, dieser, dieser Target äh, dieser Volume Receiver angeht.
1: Du meinst von 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 Likely jetzt oder von Flowers?
0: Ja, Flowers war halt schon vorher da, aber ich finde, sehr Likely hat ja. das dafür, dass mhm. er so ein bisschen reingeworfen wurde, ganz gut gemacht. Aber ja, ja Flowers ja. ist natürlich eine ähnliche Rolle, auch viele kurze Targets. Ähm, aber der war ja vorher schon da, deswegen, ich meine, eher, wie sehr Likely sich direkt reingefunden hat. War, ja. glaube ich, Receiving Leader sogar in dem Spiel, oder? Das, können, das weiß
1: ich sagen. Aber ich habe es mir genau das gleiche rausgeschrieben, äh, gegen ja. die Charters eben vor der dabei, dass Likely halt äh, diese Rolle quasi übernommen hat. Und ich, ich glaube, dass es nicht kein schlechter Weg ist. Also zu sagen. Nee. Wir ändern jetzt nichts grundlegend, wir akzeptieren so ein bisschen, dass wir auf einem Spot halt schlechter besetzt sind als vorher, aber Likely ist ein solider Receiving Titan und er kann diese Rolle halt gleich spielen, aber also auf ja. einem schlechteren Level, aber halt gleich sozusagen interpretieren, wenn man so will. Ja, er um, war
0: Receiving Leader mit, äh, über, mit ja, 40 Yards. Ähm, <lacht> und vier Tage, also Aus vier Catches.
1: War kein offensives Feuerwerk, das Spiel. Also, von,
0: hier von Possession Receiver zu sprechen oder Volume Receiver <lacht> ist vielleicht etwas übertrieben.
1: <lacht> Gut, verhältnismäßig, ja. Ja, um,
0: verhältnismäßig war die Nummer eins.
1: Ich glaube halt, die, die, die Rams werden einiges in, in Zone sein in ihren Coverages. Und da habe ich mir dann halt auch nochmal Safe Flowers aufgeschrieben: um, Underneath Passing Game zu, zu Likely und zu Flowers. Ich glaube, da wird es schon Matchups geben, die halt für die Ravens sehr, sehr gut funktionieren. Und, und das in Kombination mit eben diesen Run-Trends auf beiden Seiten hier lässt mich dann schon klar Richtung Baltimore doch tendieren auf der Seite des Balls. Die eine Matchup-Frage, die man natürlich noch abklopfen muss, ist Aaron Donald. Und Guard, Interior-Line generell, bei den Ravens waren hier und da mal wackelig dieses Jahr. Also das ist auf jeden Fall was, wo man ein Auge drauf haben muss, wie sie ihn blocken wollen, ob sie vielleicht gezielt von ihm weglaufen oder gezielt ihn aus dem Weg blocken oder wie auch immer sie es machen. Aber ich bin da schon sehr klar bei den Ravens auf der Seite des Balls.
0: Baltimore ist auch insgesamt mit sieben Punkten favorisiert. Ja, du hast mich jetzt Eigentlich sehe ich das nämlich ähm, gar nicht so eindeutig, dieses Spiel. Mhm. Du hast mich jetzt von meiner Überzeugung so ein bisschen abgebracht durch deine Skepsis, was die Rams-Offense angeht. Ja. Aber sieben Punkte ist für ja fast zu viel. Also, ich glaube schon, dass sie gewinnen, aber ich sehe es deutlich mhm. enger und ich sehe auch, seh auch ein gewisses Upset-Potenzial. Weißt du, vor
1: welchen Spielen wir das auch gesagt haben? Nee. Ravens gegen Lions und Ravens gegen Seahawks. Da haben wir genau das Gleiche gesagt. Uh, das ist aber eine große Line. Uh, das könnte aber auch in die andere Richtung gehen. Ich sag, nicht, dass es hier auch so eine komplett einseitige Geschichte wird. Aber die Ravens haben schon ein paar gute NFC-Teams dieses Jahr abgeschossen. Und ja, das stimmt ich wiederum, bin, ja. ich, ich glaube, die Ravens sind einfach dann doch das, eine klare Stufe über den Rams als Team.
0: Grundsätzlich gehe ich damit Also, ich halte, die, ich halte die Ravens Ja, eigentlich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Ravens vielleicht sogar die Nummer eins in der AFC mhm. sind.
1: Ja, kann man argumentieren, absolut. Ja.
0: Also habe ich mir jetzt vorher noch keine Gedanken groß zu gemacht. Doch, ich sehe sie schon als Nummer. Ja, du hast ein, ja, also du, kannst
1: ja. Chiefs, Ravens, Dolphins, Jaguars, also im Prinzip dein, dein
0: Jaguars, Option. Jaguars-Optionen. Glaube ich, haben im Moment nicht so den, den Vibe dafür. Mhm. Ja, Ravens, ja, und wenn ich das halt, wenn ich mir das noch mal überlege, ich sehe sie als das stärkste Team der AFC, dann sollten es auch sieben Punkte sein. Aber irgendwie sagt mir was, dass die Rams offensiv dann doch vielleicht nicht das komplette Spiel über, aber eine lange Zeit mithalten könnten. Mhm. Die Cincinnati Bengals spielen gegen die Indianapolis Colts, die mit 7 und 5 aktuell dastehen, vier Spiele in Folge gewonnen. Die Bengals mit einem sehr überraschenden Erfolg gegen die Jaguars, stehen 6 und 6. Zwei Teams, die man eigentlich, muss man so ehrlich sein, abgeschrieben hatte, mhm. vielleicht nicht öffentlich, vielleicht nicht hier im Podcast, aber so ein bisschen ähm, ja, ist man in die Richtung tendiert, weil sie halt beide ihren starling Quarterback verloren haben. Aber beide sind noch im Playoff-Rennen mit dabei. Für die Bengals wird das schon noch sehr viel Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben es ja in der Quick Question thematisiert, Platz 10 in der AFC, aber halt nur einen Sieg hinter Platz 5 hinter den Steelers. Gut, da sind mhm. auch sehr viele andere Teams dazwischen, logischerweise, die da mitkämpfen. Aber ich finde, bei den Steelers kann man so ein bisschen Hoffnung haben nach dem Spiel gegen die Jaguars. Weil Jake Browning, über den wir uns noch ein bisschen lustig gemacht haben, der hat ein richtig gutes Spiel. Vielleicht haben wir ihm um Recht getan. Er kam gegen die Ravens rein, Top 5 Defense, ja, vielleicht in dem ein oder anderen Spiel ein bisschen mit Problem, Aber gegen die Steelers dann den ersten Start gehabt, auch eine gute Defense. Und jetzt hat man, hat man gegen eine eigentlich gute Jacks-Defense, die nicht gut gespielt hat, muss man dazu sagen, aber da hat er einfach mal eine 350 yards performance rausgehauen. Hm. Vielleicht war es vermessen, ihn nach anderthalb Spielen zu beurteilen. Vielleicht wissen wir nicht, äh, wie gut er sein kann. Vielleicht werden wir nach diesem Spiel etwas mehr wissen. Könnte ein guter Gradmesser sein, weil die Colts-Defense würde ich jetzt sagen, gehört auch noch so aus der oberen Hälfte der NFL. Aber ist jetzt keine, keine Ravens oder keine Steelers. Mhm.
1: Ja, also es war natürlich ein historisches Spiel von Jake Browning. Er hat ja alle möglichen obskuren Rekorde für irgendwie zweiten Start oder was weiß ich, was alles gebrochen. Aber natürlich fünf Incompletions und eine war sogar ein Drop davon für 354 Yards und einen Touchdown, knapp zehn Yards pro Pass. Das ist schon also, muss man wirklich den Hut ziehen. Also, ja, ich war, ich habe das in keinster Weise erwartet, dass wir so ein Spiel von ihm kriegen. Ähm, wenn ihr unsere Preview gehört habt, dann wisst ihr, dass das für, für mich aus dem Nichts kam, dieser Auftritt von Jake Browning. Und es war auch einfach ein super Gameplan. Also, ganz viel underneath attackiert, die Jaguars Defense da angegriffen, wo sie schwach ist. Jamal Chase hatte mhm. natürlich ein Monsterspiel, auch nach dem catch viel gemacht. Und Browning, ich meine, Browning hat, hat den Ball echt konstant halt kurz verteilt und hat an die paar tieferen Pässe, die er versucht hat, hat er die meisten getroffen. Die Protection war besser als gedacht. Sie konnten den Ball laufen gegen eine eigentlich ziemlich gute Jaguars Run Defense. Ja. Also da hat einfach viel gepasst. So, war einfach ein Spiel, in dem sehr viele Sachen gepasst haben, die ich vorher nicht erwartet hatte. Mhm. Wenn man einen Case dafür machen will, dass sich das hier wiederholt, würde ich damit anfangen, dass die Jaguars Defense und die Coles Defense ein paar Ähnlichkeiten haben. Beide spielen gern aus einer Stackbox. Beide spielen ganz klar primär Zone-Coverage. Beide spielen ähnlich viele Single-High-Coverage-Strukturen. Jaguars blitzen deutlich mehr. Das machen die Colts quasi gar nicht. Das ist ein, ein klarer Unterschied. Aber es gibt ein paar Parallelen. Und deswegen ist es, glaube ich, sogar ein ganz guter Folgetest, wenn man so will, nach diesem Jaguars-Spiel, um zu gucken, ja. wie viel Prozent von dem, was, was Browning am Montagabend gezeigt hat, lässt sich denn wiederholen. Ich bin gespannt, ob Cincinnati den Ball wieder so am Boden bewegen kann, wie gegen die Jags. Die Colts aber die letzten fünf Wochen Platz 21, äh, 31 in Rushing EPA Defensiv, Platz 32 in Success Rate. Damit sind sie jetzt auch auf die Saison gesehen, auf dem letzten Platz in Defensiver Rushing Success Rate. Also da könnte was gehen für die Bengals. Und diese ganzen kurzen Pässe, die könnten hier ähnlich zu haben sein, ehrlich gesagt, wie gegen äh, die Jaguars. Also nach dem, was wir jetzt am Montagabend gesehen haben, ist es ein auf einmal ein ziemlich unangenehmes Matchup, glaube ich, für die Colts-Defense in einem Spiel, das für Indianapolis natürlich super wichtig ist im Playoff-Rennen. Ja. Für die Bengals logischerweise auch. Da bin ich ehrlicherweise dann doch noch mal skeptischer, dass die da noch mal reinkommen. Aber für die Colts halt, wenn die hier verlieren, dann könnte es halt schon ganz, ganz eng werden. Hast du Pittsburgh die Woche danach, das ist dann wahrscheinlich schon ein Endspiel.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss man sich schon fragen, wie die Bengals verteidigen wollen, weil auch gegen die Jaguars wirkte das teilweise ja vogelwild, ähm, gerade zu Beginn ähm, und insgesamt hat man sehr viel mhm. zugelassen und gegen die Colts Offense ist es jetzt auch nicht unüblich, viel zuzulassen. Also die können auch ganz gut den Ball bewegen. Letztes, letzte Woche auch schon wieder äh, weit über 300 Yards gegen die Titans. Die machen das schon gut mit äh, ihren Playmakern, die auch gut eingesetzt werden. Mhm. Wir haben über über Pittman gesprochen, wir haben über Pierce gesprochen. Also Gartner Minschu verteilt da gut den Ball und sollte das gegen diese Defense, die letzten Wochen über insgesamt nicht gut spielt, auch wieder hinbekommen.
1: Ja, glaube ich schon. Ich habe jetzt gerade über die über die Colts-Run-Defense gesprochen. Die Bengals stehen da ja nicht viel besser da. Die sind Platz 28 in Success-Rate, Platz 30 in EPA pro Run. Colts hatten jetzt gegen die Titans dann doch größere Probleme als im ersten Matchup dieser Saison. Und klar, kein Jonathan Taylor ist natürlich ein Faktor. Aber Zach Moss hat gezeigt dieses Jahr, dass er das Run-Game auch tragen kann, gerade wenn das Matchup das halt hergibt. Mhm. Ich meine, der hatte mehrere hundert Yard spiele der war eigentlich, wenn er In den ersten Wochen der Saison, als er der alleinige Starter war, war der, glaube ich, nie unter 70 Yards am Boden in, in einem Spiel. Und das ist, glaube ich, ein Matchup hier, in dem die Offensive-Line der Colts gerade auch was das Run-Blocking aus, äh, angeht, besser aussehen wird. Right-Tackle ist immer noch die Schwachstelle, gerade in Pass-Protection. Aber ich, ich denke, dass die Colts einiges am Boden machen können. Und dann halt Gardner Minchu, Das habe ich auch am Montag schon gesagt, als wir über das Titans-Spiel gesprochen haben. Hm. Keine Ahnung, was wir von Gardner Minchu erwarten können, ehrlicherweise. Vom Matchup her, die Bengals haben äh, Cam Taylor-Britt jetzt auch noch verloren. Der ist auf IR gegangen. Corner kann man wahrscheinlich angreifen, gerade mit der Größe auch, die die Colts auf Receiver haben. Ähm, das könnte also auch nochmal ein michael Pittman spiel sein. Ich würde halt immer noch irgendwie denken, dass das ein Matchup ist, in dem Lou Arumo, sagen wir mal, ein paar nicht ideale Würfe und Entscheidungen aus Gardner Minshew rauskitzeln kann. Und dafür ist Minshew immer noch total anfällig dieses Jahr, das haben wir jetzt ganz oft gesehen. Also so ein, zwei Turnover, aber wenn du mich jetzt fragst, wer mehr offensive Big Plays hat, mehr, mehr im, im Passing Game generell macht, bin ich halt trotzdem eher bei den Colts.
0: Ja, same. Nur für alle, die es nicht wissen, Luano Rumo, der defensive Coordinator ja, genau. der Bengals. Indies Favorit mit einem Punkt mhm. auswärts. Das ist ja. eins der offensten Spiele diese Woche.
1: Total. Es ist, ist wirklich ein ganz offenes Spiel. Und dass es halt noch in Cincinnati ist, die jetzt aus diesem Monday-Night-Game kommen mit viel, viel Emotionen. So auf einmal, ey, wir haben doch noch eine Chance, jetzt kommen wir zurück
0: nach Hause. Ja, vielleicht lässt man sich da aber auch ein bisschen von blenden. Ich meine, kann. Die die Colts-Formkurve zeigt schon etwas länger nach oben. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Jaguars gerade defensiv noch mal unter dem gespielt haben, was sie eigentlich ja, können. Vielleicht. Also ich, ich tendiere hier schon zu den Colts.
1: Aber halt die Playmaker für die Bengals, solange der Quarterback einigermaßen effizient den Ball verteilt, also was, sich das, was, was Browning gegen die Jaguars gemacht hat, das wird sich nicht wiederholen. Aber wenn er halt einigermaßen effizient den Ball verteilt, kann diese Offense halt immer noch funktionieren. Und dann spielst du hier gegen eine, eine schwache Run-Defense. Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Bengals da äh, der Stolperstein sind und die Colts äh, auf sieben und sechs schicken.
0: Wäre gut für meine Bold Prediction, gar keine mhm. Frage. Die San Francisco 49ers spielen gegen die Seattle Seahawks. Wir sind im späten Sonntagslot angekommen. Die 49ers haben Ausrufezeichen gesetzt. Gegen die Eagles stehen 9 und 3. Die Seahawks sind bei 6 und 6. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Aber man hat sich achtbar geschlagen gegen die Cowboys. Ähm, vor allem war das eine offensive Leistung, mhm. die ich jetzt so nicht erwartet habe gegen eine gute Cowboys-Defense. Lag auch daran, ich habe es ja letzte Woche thematisiert, ich fand, dass Ginos Arm so ein bisschen unter seiner Verletzung gelitten hat, dass da die Power, die Arm-Power ein bisschen beeinträchtigt war. Das sah jetzt deutlich besser aus gegen Dallas. Jetzt wartet natürlich die nächste sehr gute Defense. Und mhm. ehrlich gesagt, also zum einen eine, gegen die man vor wenigen Wochen erst nicht besonders viel ausrichten konnte. Und vor allem in meinen Augen auch die beste Defense der letzten Wochen. Also vielleicht die formstärkste ja. Defense in ja. der NFL. Wie sehr vertraust du jetzt des Seahawks Offense, Offens, mhm. dass sie das wiederholen können, was sie letzte Woche gegen die Cowboys gemacht haben?
1: Ja, ist halt echt schwer. Ich meine, wir wussten das, haben wir, glaube ich, vor dem ersten Niner-Spiel auch gesagt, wie schwierig dieser Stretch jetzt ist für Seattle, ja. was die Gegner angeht. Und ich fand es echt beeindruckend, was sie über weite Teile des Spiels gegen Dallas gemacht haben offensiv. Ja, am Ende hast du diese äh, die, die Ford Downs, äh, Downs Geschichten und dieser Micah Parsons dann äh, Micah Parsons ungeblockt bei Ford Down und so. Kein idealer Play Call dagegen, muss man einfach so sagen. Der Running Back, der da irgendwie, der ja Richtung Parsons dann geht, aber um ihn herumkommen muss in die Flat, und Gino dann den Ball dahin bringen muss, was halt, wenn Micah Parsons ungeblockt durchkommt, schwierig ist. Wenn es der dritte Running Back ist, noch mal schwieriger ist. Aber niemand sagt ja, dass alles perfekt war, so was die Seahawks offensiv gemacht haben in dem Spiel. Aber Gino hat ein paar richtig spektakuläre Würfe drin. Mhm. Angefangen ja mit diesem ersten Touchdown zu Metcalf. Und selbst unter Druck mhm. hat er ein paar richtig gute Plays gemacht. Problem war ein bisschen, wenn er geblitzt wurde generell. Äh, Cowboys haben ihn nicht mega häufig geblitzt, aber elfmal dann doch insgesamt. Gegen den Blitz war 3 von 11 für 22 Yards und äh, kein Touchdown, eine Interception. Vor zwei Wochen gegen die Niners war es so, dass, sie, dass, die, dass die Seahawks noch mal größere Probleme mit Protection hatten und dass Gino auch häufig dann eben keine Chance unter Druck hatte. Ein Unterschied zwischen Cowboyspiel und dem ersten Niners-Spiel aus Seahawks Sicht ist, dass Abram Lucas sein Comeback gegeben hat. Ähm, sicher noch holprig, hat jetzt ein Spiel gemacht, das wird helfen. Auf Guard sind sie ja auch so ein bisschen, mal mal Bradford, mal ist es Phil Haynes, jetzt war es Bradford wieder äh, letzte Woche. Aber ich glaube, Lucas of Right Tackle, jetzt mal ein Spiel in den Beinen, das könnte dann schon einen Unterschied machen im Rematch gegen die Niners. Aber generell gilt halt, wenn sie nicht protecten können, dann wird diese mhm. Offense inkonstant. Und, und Gino hat im ersten Spiel gegen die Niners ja auch dann doch einige Probleme mit der Zone-Coverage, mit den Zone-Coverages der Niners gehabt, der, der locker ein, zwei Picks auch mehr haben können in dem Spiel. Und im Vergleich zu diesem ersten Spiel braucht Seattle DK Metcalf in Topform. Dass sie halt Outside mehr gewinnen, dass, dass Gino trotz foreman Pressure vertikal angreifen kann. Ähm, Cowboys hatten ein paar gute Blitzes letzte Woche. Die Niners fand ich auch. Nicht viele generell, aber gerade so bei Third Down ein, zwei Mal mit Fred Warner ein bisschen was gemacht. Und jetzt kommen sie halt aus diesem Spiel gegen die Eagles, wo halt auch die Front super, super stark war. Was ich vielleicht noch mitnehmen würde aus Seahawks Sicht, aus dem äh, Niners-Eagles-Spiel ist, wie die Eagles phasenweise vor allem früh im Spiel Erfolg damit hatten, gezielt halt die Outside Corner der Niners mit Inbreaking Rounds ja. zu attackieren. Also da Tyler Lockett ein paar Mal diese ein bisschen scharfe Inbreaker laufen lassen, Metcalf mehr nach innen arbeiten lassen, auch gerade gegen Ward. Vor zwei Wochen im Spiel hat Ward ihn halt komplett abgemeldet. Und das darf nicht passieren, weil wenn's, wenn wir schon sagen, Seattle wird wahrscheinlich Probleme in Protection haben. Dann muss, dann muss es über, über die Waffen, über die individuelle Qualität da kommen. Und dann kann gerade auch ein Metcalf nicht nochmal so ein Spiel haben wie im ersten Spiel gegen die Niners.
0: Die Frage muss ja aber auch erlaubt sein, wie relevant wird die Offense-Performance der Seahawks, wenn die eigene Defense die 49ers-Offense nicht stoppen kann. Also, weil das konnten sie im ersten Spiel nicht. Ja. Das konnten sie jetzt gegen die Cowboys ehrlicherweise auch nicht. Und dann wird es halt schwierig, gegen so eine starke Defense dann noch mehr Punkte zu machen. Und da könnte das Spiel halt, also auf, der, auf dieser Seite könnte das Spiel halt dann auch irgendwo schon entschieden werden.
1: Ja, das ähm, ist ein interessanter Test hier, wie Seattle defensiv denkt. Die Seahawks haben gegen die Niners vor zwei Wochen äh, fast komplett im nickel Personnel gelebt. Das ist nicht ungewöhnlich für die Seahawks-Defense dieses Jahr, das ist primär eine Nickel, also
0: drei Cornerbacks.
1: Genau, oder halt drei Safeties, aber halt fünf Defensive backs ja, auf jeden genau Fall. genau, fünf Defensive backs ja. Ähm, war ja vor zwei Jahren, glaube ich, war das noch so, wo, als Seattle fast nur base personell gespielt hat. Und dann mhm. haben sie es ja aber klar, ganz klar umgedreht. Jetzt ist es primär eine Nickel-Defense. Gegen die Cowboys dann vergangene Woche haben sie deutlich mehr Base-Defense eingebaut. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. War das eine Reaktion darauf, dass sie gegen die Niners am Boden auch Probleme hatten und da nichts stoppen konnten? Und sie dann gesagt haben, okay, jetzt spielen wir das nächste NFC-Top-Team, das werden wir anders angehen. Oder war es vielleicht auch eine Umstellung, um der, der Defense mehr Stabilität zu verleihen? Weil die Stabilität fehlt dieser Defense einfach jetzt schon seit yep. ein paar Wochen. Und das kann man halt nicht nur an der Verletzung von Uchenna Nwosu Wosu festmachen. Das ist schon auch der Pass Rush generell, aber es ist halt auch es ist Rick Woolen, der einfach keine gute Saison spielt, auch gegen Dallas mehrfach geschlagen wurde. Es ist die Underneath-Coverage, die Linebacker, Jamal Adams, das ganze Zentrum gegen den Pass eigentlich. Ähm, mm. Und mein Purdy hatte hat diesen pick 6, aber abgesehen davon im ersten Spiel hat er sie ja auch gerade in dem Bereich immer wieder attackieren können. Und falls sie jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt hier mehr auf Base-Defense, mehr Base-Personal, wir werden ein bisschen schwerer, wir werden den Run stoppen, dann wird es halt noch mehr ein Spiel in, in dem Purdy und das Passing-Game, glaube ich, das an sich reißen können. Weil dann kommst du eben immer wieder darauf zurück, dass wir viel Jamal Adams viel Bobby Wagner in miesen Matchups mm. in Coverage bekommen. Und oh, die ja. sind beide echt anfällig im Passing-Game. Und die Niners, ja, was und Vor allem
0: gegen diese Waffen. Ne? Ja. Also keiner, gegen keinem würde ich denen irgendwie ein gutes Matchup attestieren wollen. Ja. Also weder Kittel, Richtig. die Bus sowieso nicht, Ayuk aber auch nicht. Ja. Dann ja, wird langsam dünn.
1: Richtig. Und dann kommst du halt in den Bereich, wo man sich also fragt: Ja, was läuft denn für Seattle auf der Seite des Balls? Also, der war Witherspoon. Ähm, glaube ich immer noch, dass das jemand sein kann, wo den du auch, auch gegen einen Brandon Ayuk hier und da eins, und, eins gegen eins stellst. Aber strukturell, die Front, oh, ich sehe da wenig Antworten, ehrlich gesagt, für Seattle. Und jetzt haben wir halt gerade dieses Spiel gesehen von den Niners gegen eine deutlich bessere Eagles Defensive Line, ähm, die es für zwei Drives geschafft hat im Prinzip, San Francisco in offensichtliche Passing-Situationen zu bringen, die ersten beiden Drives. Und danach hat er eigentlich nicht mehr und ich glaube, mhm. das ist halt genau das, was Seattle nicht schaffen wird gegen
0: diese Offense. Die voreinander sind auch mit 10,5 Punkten mhm. favorisiert. Ist natürlich hart, aber ich, also ich wüsste nicht, also das Einzige, was ich sehe, ist, wenn die Seattle Offense noch mal so ein bisschen über genau. sich hinauswächst oder noch ja. mal eine ähnlich starke Performance abliefert gegen die Cowboys, dass sie es zumindest lang, lange eng halten können. Mhm. Aber ich mache mir halt eher Sorgen, wie du ja auch um die andere Seite des Balls.
1: Ja, und so ein Spiel kann die Steox-Offens immer in sich haben. Ich glaube, das haben wir auch ja. ab und zu mal gesagt. Und, und dann, dann hast du halt in ich sag mal, in fast jedem Spiel eine Chance, das zu gewinnen. Hatten sie ja auch jetzt gegen Dallas. Ich traue halt dieser Defense einfach nicht und schon gar nee. nicht in dem Matchup. Ähm, noch erwähnenswert, wir haben ja diese Woche auch sehr konkrete Playoff-Szenarien. Das hier ist das erste Spiel geht dafür. Geht das schon los? Das geht schon los. Wenn die Niners Oi. hier gewinnen und entweder die Packers oder die Vikings verlieren, sind die Niners schon in den Playoffs. Und ja, gut. eigentlich ja noch interessanter, natürlich, aus 49ers Sicht, wenn die hier gewinnen und die Eagles in Dallas verlieren, dann ist San Francisco auf dem Nummer 1 sieht.
0: Das ist interessant, dass die 49ers in die Playoffs kommen. Also, <lacht> weiß ich nicht, wie äh, wie spannend der Fakt ist, aber das mit dem Nummer 1 zieht. Mhm. Ich habe es ja am Montag gesagt. Also, es war ein Riesenschritt in diese Richtung. Mhm. Weil man jetzt eben das Duell gegen die Eagles, das direkte Duell, gewonnen hat. Also, wichtiges Spiel natürlich für beide, weil für Seattle geht es halt um die Wildcard. Das ist eins ja. dieser vier, sechs Siegeteams, die sich da streiten, die um diese halt echt zwei Wildcard-Spots.
1: Die können halt echt zurückfallen ja. diese Woche. Wenn die verlieren, wenn die auf 6 und 7 gehen
0: Gut, die Rams die Saints oder Bugs von hinten auch noch.
1: Genau, dann könnten eines dieser NFC South Teams aufholen. Die Rams, mhm. tendieren wir jetzt beide dazu, dass die auch nicht gewinnen. Mhm. Aber wenn dann vielleicht Packers gewinnen, Vikings gewinnen, du könntest halt schon ja. so ein bisschen ne, Das könnte noch enger werden, sagen wir es mal so.
0: Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Buffalo Bills. Die Bills hatten by week stehen 6 und 6. Die Chiefs 4 und äh, Nee, 8 und 4, so rum, haben gegen die Packers verloren. Und wenn man wenn man diese beiden Teams hört, dann denkt man sofort an Topspiel. Das Topspiel überhaupt. Okay. Wir haben schon mehrere Playoff-Schlachten erlebt zwischen Josh Allen und Patrick Mahomes. Aber hier ist mal auf eine ganz andere Art und Weise Druck drauf. Das ist ein Topspiel mit Sternchen, würde ich sagen. <lacht> Denn die Chiefs sind so in so einer Mini-Krise, drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Und bei den Bills ist Alarmstufe rot. Mhm. Die sind nämlich nur noch Elfter in der AFC. Und wir haben im Montag, haben wir so ein bisschen über den Schedule gesprochen für diese ganzen AFC-Wildcard-Teams, insbesondere bei den Bills. Du hast es durchgetippt, du sagst, die Bills kommen noch in die Playoffs, aber du hast ihnen auch hier in diesem Matchup einen Sieg gegeben. Mhm. Die müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen. ja Das Gute ist, aus Buffalo Sicht, vor der Bye week hatten die Philadelphia am Rande einer Niederlage, haben den Sack noch nicht zugemacht. Aber insgesamt über 500 offensive Yards, 29 First Downs, 40 Minuten den Ball gehabt. Wenn man diese offensive Leistung wiederholen kann, dann wird mhm. man auch gegen die Chiefs eine Chance haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Allen hatte ja dieses, das war ja sein sensationelles Spiel gegen Philly vor der Bay. Das war halt die Art Spiel, weswegen ich Buffalo nicht abschreiben werde. Erst wenn sie wirklich rechnerisch raus sind. Weil Allen kann halt so, wenn der Heiß läuft für ein paar Spiele, dann können die Bills halt jeden schlagen. Und was ich interessant finde, auch für das Matchup hier, ich würde erstmal, weil das war ja auch in dem Eaglespiel spiel durchaus ein Faktor, aber ich würde sogar erstmal aufs Run-Game kurz gucken, und zwar spezifisch aufs Quarterback-Run-Game. Die Bills kreieren die meisten EPA pro Run bei Quarterback-Runs. Inklusive äh, Option Plays, Scrambles, alles, ne? Also alles, was Quarterback-Runs beinhaltet. Platz 1 in der NFL. Die Chiefs lassen die siebtmeisten positiven Plays bei solchen Runs zu und prozentual die sechstmeisten First-Downs. Das ist sowieso eine anfällige Run Defense, Das wisst ihr alle, haben wir oft genug thematisiert. Das ist ein Bereich in diesem direkten Matchup, in dem ich erwarte, dass Buffalo das auch gezielt attackiert und Allen bewusst im Run Game einsetzt. Die Chiefs könnten, das ist der Konter dafür, die Chiefs könnten Nick Bolton zurückbekommen. Ihren, glaube, kann man so sagen, klar besten Linebacker. Ähm, das wäre generell für diese Front auch für die Run Defense ein ziemlicher Boost. Und Kansas City wird Allen wahrscheinlich relativ wenige Shot Play Gelegenheiten geben. Ähm, Chiefs spielen in dieses Jahr die drittmeisten Too Deep Coverage Strukturen, die werden für Absicherungen sorgen, was ja aber auch dann gerade wieder fürs Quarterback Run geben, ein paar Dinge öffnen kann, ein paar Räume kreieren kann. Wir spielen relativ viel Man Coverage, die Chiefs. Da bin ich gespannt, ob sie das auch machen hier. Äh, ob wir vielleicht so ein bisschen Sonderbewachung für Dicks kriegen. Kreiert dann natürlich andere Gelegenheiten. Dalton Kincaid kann dann vielleicht, äh, Khalid Shakir, äh, irgendwer wird dann vielleicht anderswo ein besseres Matchup dadurch haben. Mhm. Und das Blitzing. Ähm, Chiefs blitzen sehr effizient dieses Jahr, nicht wahnsinnig viel, 30% Blitzrate, das ist so Borderline Top 10 irgendwo da in dem Bereich, aber wenn sie blitzen, Platz 2 in Success Rate. Allen, auf der anderen Seite, ist vielleicht der beste Quarterback gegen den Blitz dieses Jahr. Und äh, so treffen halt so ein paar Gegenpole irgendwie so ein bisschen aufeinander. Teilweise passt genau Matchup, das ist die Stärke gegen Schwäche, teilweise Stärke gegen Stärke. Können die Chiefs ihn am Ende des Tages frustrieren? Oder hat Buffalo jetzt auch mit extra Zeit aus der Bar-Week haben die einen Gameplan, mit dem sie die Chiefs-Defense mehr zum Reagieren zwingen? Und wenn sie das schaffen, glaube ich, wir haben es jetzt gerade, wir haben gerade die Packers-Offens gesehen gegen diese Chiefs-Defense, glaube ich, dass die Bills hier schon den Ball ganz gut, vielleicht besser als man es vor zwei, drei Wochen noch gedacht hätte, bewegen können.
0: Ja, und auf der anderen Seite, ich, also ich werde halt das Gefühl nicht los, dass die Chiefs Offense auf der anderen Seite aktuell keine hohe Pace vom Gegner mitgehen kann. Also nicht so heiß laufen kann, wie es die Bills, beziehungsweise wie es Josh Allen vielleicht kann. Bisher hat die Defense das selten zugelassen, dass das irgendeine Offense so in dem Stil machen konnte, aber wenn doch, dann kam da halt häufiger zu wenig von der Chiefs Offense. Ich finde, also ich beziehe mich da vor allem auf das letzte Spiel, wenn dann halt ein Jordan Love so eine äh, richtig gute Leistung hat und die Offense so richtig klickt, die gegnerische. Mhm. Die Gründe, warum das bei den Chiefs eben nicht so richtig heiß laufen kann, haben wir schon oft, oft besprochen, ausführlich besprochen. Offensive Line ist ein Thema, Receiver natürlich. Aber wie sehr ist diese Bills Defense dann eine Herausforderung für die Chiefs? Beziehungsweise kann die Bills Defense hier genug machen, damit mhm. die eigene Offense, damit Josh Allen auch, ja, anders als gegen die Eagles, Profit daraus schlagen kann, wenn man heiß läuft.
1: Ich würde hier an unseren Mondtalk direkt anknüpfen. Weil da hatten wir ja so ein bisschen am Ende gesagt, was sind denn auch jetzt so perspektivisch Richtung, Richtung Playoffs? Was kann Kansas City vielleicht offensiv An welchen, an welchen Schrauben kann man drehen? Mhm. Welche Hebel mhm. kann man irgendwie doch machen? Was, was kann man noch ändern? Und das Run-Game ist halt ein, ein Punkt einfach. Wir haben es gegen die Packers ein bisschen jetzt gesehen. Da ist natürlich die Frage, war das jetzt eine wackelige Packers Run-Defense, kurzes Strohfeuer oder was, worauf sie wirklich aufbauen können. Und ich glaube, in diesem Matchup hier kann das total mitentscheidend sein und vielleicht wirklich auch so ein, ein Wegweiser dahin, wo, wo die Reise für diese Chiefs Offense jetzt weiterhin geht. Ähm, die Bills spielen mehr Middle-of-the-Field-Open-Coverages als jede andere Defense in der NFL. Sie spielen die fünftmeisten Lightboxes in der NFL. Zu den leichten Boxes komme ich gleich noch kurz, aber erstmal kurz die Coverages. Er hat sich für die Chiefs ja merklich verändert, seit Tyreek Hill weg ist. Wo ja ganz lange haben sie eigentlich nur Two-Deep-Coverages gesehen, nur Zonen und so weiter, weil halt niemand die Big Plays von Tyreek Hill kassieren wollte. Seit der weg ist, kriegen sie mehr Single-High, sie kriegen auch mehr Man-Coverage. Das ist aber nicht der Stil der Bills. Und weil, vielleicht passen sie sich hier ein bisschen an. Vielleicht, Wer weiß, das ist jetzt nicht unbedingt ihre primäre Identität. Ich denke halt, dass sie mit dem, was sie spielen wollen, hier durchaus auch in das Spiel gehen können. Weil das Problem für die Chiefs dieses Jahr und warum diese Offense auch so, also dieser Motor so stottert irgendwie, auch im Vergleich zum letzten Jahr, hm. ist eben, dass sie diese leichten Boxes und die offenen Räume underneath nicht so ausnutzen können wie letztes Jahr. Und das hat drei Gründe für mich. Das Run-Game, deutlich schwächer als letztes Jahr. Wie gesagt, kommen wir gleich noch kurz dazu. Uh, Travis Kelsey wird älter und ich finde, manchmal merkt man das schon ein bisschen. Und halt die, die Juju Smith-Schuster-Rolle, die fehlt. Mhm. Und She-Rise fängt das mittlerweile ein bisschen besser auf. Das ist ein, zumindest mal ein positiver Trend. Ich habe mal geguckt, was passiert dieses Jahr, wenn die Chiefs typische uh, Middle-of-the-Field-Open-Coverages bekommen. Cover-2, also Cover-4, Cover-2-Man cover und so weiter. Gegen diese Coverages legen die Chiefs dieses Jahr 6,9 Yards pro Pass auf. Das ist Platz 24 in der NFL. Das ist gleich gleichauf mit den Bears. Und ein paar Teams, die gegen diese Coverages mehr Yards pro Pass einfach nur mal hinlegen. Die Falcons, die Raiders, die Coles, die Titans unter anderem. Und jetzt kommen wir zum Run-Game bisher dieses Jahr, wenn die Chiefs eine leichte Box bekommen, ohne Quarterback-Runs, weil Scrambles und Holmes-Runs, die, die reißen es dann häufig raus, deswegen sehen dann die yep. Gesamtefficiency-Stats besser aus. Wenn wir die mal wegnehmen, gegen leichte Boxes Platz 21 in Yards pro Run, immerhin noch Platz 10 in EPA pro Run und dann Platz 13 so Liga-Mittelfeld in positiver Play-Percentage. Letztes Jahr waren sie besser in EPA pro Run in diesen Situationen und ein volles Yard mehr pro Run bei Running Back Runs mhm. gegen eine leichte Box vergangene Saison. Das ist ein Unterschied, den man sieht. Und das ist für mich ein Knackpunkt hier auch in dem Spiel. Also, zum einen, wie spielen es die Bills? Und wenn sie es so spielen, wie wir es von Buffalo gewohnt sind, können die Chiefs das kontern. Passrush kann natürlich auch ein Faktor werden, gerade wenn die Chiefs den Ball nicht laufen können, wenn sie in offensichtliche Pass-Situationen kommen. Donovan Smith ist ja immer noch, oder ja, auch immer noch eigentlich angeschlagen. Mit der Schulter muss er dann jetzt wieder raus gegen die Packers in dem Spiel. Das könnte nochmal eine Schwachstelle sein. Und den Bills auch eine Chance geben, mit dem Foreman Rush zu gewinnen. Und dann gibt es halt zwei Matchups, die wir noch highlighten können für die Chiefs. Ähm, die Linebacker der Bills in Coverage gegen Travis Kelsey. Das kann natürlich problematisch werden, ähm, mit Backup-Linebackern drauf zum Teil. Und Rasheed Rice outside gegen diese angeschlagene Bills-Corner-Gruppe. Ich glaube, das könnte so ein, so ein finales Schlüsselduell noch sein. Ich, ich glaube, dass die Bills möglichst häufig Grasul Douglas gegen ihn stellen werden. Und falls einer der beiden dieses Duell klar für sich entscheidet, kann das auch nochmal ein Knackpunkt werden.
0: Das letzte Spiel dieser beiden Teams gegeneinander haben ja die Bills gewonnen. Letzte Saison in der Regular Season. Bin sehr gespannt. Sehr gespannt, weil ich glaube, die beiden Spiele davor waren Playoff-Spiele, da sind die Chiefs mhm. äh, ja. jedes Mal weitergekommen, inklusive dieses legendäre ähm, was weiß ich, über 40 Punkten Ach so. Ja, genau, ja, das, das 13-Sekunden-Spiel. Ja. Aber es sind sehr viele Punkte gefallen, mhm. ähm, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. Die Chiefs sind hier allerdings mit zweieinhalb Punkten zu Hause favorisiert. Ah, ich, ich tue mich ganz, ganz schwer. Also deinen Tipp kennen wir ja schon, wenn du dabei mhm. bleibst. Ich muss dir leider aber zustimmen, mein Bauch sagt irgendwie auch Bills.
1: Es ist halt irgendwie ein geiles Spiel einfach, ja? weil so ja, viel ach, auf dem Spiel steht. Also es ist natürlich klar, die beiden Quarterbacks gegeneinander zu sehen, würde ich mir jede Woche angucken. Aber also steht die Chiefs
0: steht halt nicht so viel auf dem Spiel. Also, es ist jetzt ja, nicht
1: na, Also Die Chiefs, ich glaube schon, dass der Nummer 1 steht für Kansas City relevant ist. Und wenn die hier verlieren, könnten sie zwei Spiele halt hinten Relevant,
0: ja, aber es ist halt, also wenn du gerade verglichen mit der anderen Seite, für die Bills ist das wie ein K.O.-Spiel mehr oder für weniger. Für die Bills
1: ist es wesentlich relevanter. Da, das stimmt auf jeden Fall.
0: Die Chiefs kommen ja trotzdem in die Playoffs, halt vielleicht nicht als Nummer 1 Seed. Aber ich weiß auch nicht, ob das, selbst wenn sie es hier gewinnen, ob das was wird mit dem Nummer 1 Seed dieses Jahr. Das aber weiß klar, ich auch nicht. Ist,
1: aber wenn sie es verlieren, würde ich, ich fast sagen, ist es ja. nur nicht vorbei natürlich. Aber äh, dann werden sie jetzt mal Wir wissen natürlich nicht, was in den anderen Spielen passiert. Aber wenn die Ravens und die Dolphins gewinnen, sind sie zwei Spiele hinter den beiden. Ähm, ja Dann wird es wahrscheinlich eng, wir es mal so.
0: Ja, vielleicht sprechen wir über das Spiel später noch einmal. Jetzt sprechen wir erstmal mal über äh, die andere Conference und da über den möglichen Nummer 1 Seed. Wir sprechen über das Sunday-Night-Game. Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles. Die Eagles stehen 10 äh, und 2 gegen die 49ers, haben sie ordentlich kassiert. Die Cowboys stehen 9 und 3, haben knapp gegen die Seahawks gewonnen. Hier geht's äh, zumindest für die Eagles natürlich auch im Fernduell um den Nummer 1-Seed der NFC. Aber hier geht es irgendwo auch um den Division-Titel. Mhm. Weil wenn die Cowboys hier gewinnen, dann sind sie Rekord gleich und haben den Sweep verhindert. Dann genau. verlieren sie nicht zweimal gegen die Eagles. Das kann natürlich entscheidend sein. Weil dann wird es ja. am Ende oder die letzten Wochen ein Kopf an Kopf und rennen.
1: Sorry, nur ein Einwurf noch. Und äh, sie stellen dann gleich im division Record.
0: Wenn die Cowboys ja, gewinnen,
1: äh, sind sie äh, Beziehungsweise, also nicht komplett gleich, aber dann gehen sie auf 4 und 1 und die Eagles fallen auf 3 und 1. Also aber sie ich glaube, der
0: Conference-Record ist bei den Eagles noch besser.
1: Der Conference-Record wäre dann noch ein Spiel besser. Da die Eagles wären dann 6 und 2 genau. und die Cowboys 7 und 3.
0: Und das müsste der nächste Tiebreaker sein. ne? Und dann kommt erst Strength of Schedule. Genau, genau. genau. Und solche also, genau. Division,
1: Conference, genau. Genau.
0: Aber man muss auch sagen, ist das nächste Brett für die Eagles. Also dieser ja. Stretch an Spielen ist ja. wirklich Also du hattest die Dolphins, dann die Commanders, okay, aber das scheint Angstgegner zu sein. Mhm. Da tun sie sich schwer dieses Jahr. Und dann Cowboys, Chiefs, Bills, 49ers und jetzt wieder Cowboys. Das ist einfach ein ja. Stretch an Tier 1 wenn man will, Tier 1 plus Tier 2 äh, Teams in der NFL. Da fehlen eigentlich nur das die Ravens. Dann hättest du eigentlich ja.
1: alle, alle Top-Teams äh, Top in beiden Conferences gehabt.
0: Ja. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Das erste Spiel zwischen diesen beiden, in Woche 9 haben die Eagles gewonnen, knapp, mit 28 zu 23. Das war das Spiel, wo wir aber rausgegangen sind und gesagt haben, selbst in der Niederlage haben sich die Cowboys hier richtig gut verkauft. Die hatten äh, 100 Yards mehr als die Eagles, hatten sieben First Downs mehr. Die haben offensiv vor allem richtig stark gespielt und generell, die Offense ist on fire geblieben. Seit Woche 9, also inklusive dem ersten Spiel gegen die Eagles, nach EPA per Play und Success Rate, ist die Cowboys Offense auf Nummer 2 und das nur knapp hinter den 49ers in beiden Statistiken. Und diese beiden Teams sind wiederum weit vor dem Rest, vor der restlichen nfl wenn sie diese offensive Performance wiederholen können, wie sie das schon im ersten Spiel ähm, geschafft haben, beziehungsweise gezeigt haben, dann sollten sie hier auch gute Chancen haben und vielleicht auch dann die Chancen, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Ja, für mich, wenn ich heute eine MVP-Stimme abgeben müsste, würde ich sie wahrscheinlich Prescott geben, weil ich wirklich ja. extrem beeindruckt bin von dem, was der seit jetzt mittlerweile sechs, sieben Wochen spielt. Ähm, und das war ja wirklich auch das Thema im ersten Spiel, du hast es gerade schon gesagt, Cowboys konnten nicht wirklich was am Boden machen. Und Prescott hat die Offense halt echt getragen. Ein paar Big Plays Downfield gehabt, underneath, aber auch immer, immer wieder attackiert. Und das ist ja auch genau die Mischung eigentlich gegen diese Defense. Wir haben jetzt natürlich alle die Linebacker gegen die 49ers gesehen. Das war maximal bitter. Ich würde hier wieder CD Lamp absolut im Slot durchdrehen lassen, wie im ersten Spiel. Der war 60 Prozent im Slot, hatte insgesamt in dem Spiel, hatte der 3,75 Yards pro gelaufener Route. Wurde auch vertikal eingesetzt, also nicht nur Dinkendank mäßig und im Endeffekt war es ein CD Lamp und Jake Ferguson-Spiel in erster Linie aus Cowboys Offensicht. Und an der Formel würde ich nicht viel ändern, ehrlich gesagt. Weil da sind sie anfällig, Linebacker, Backup-Slot-Corner. Und wenn du dann hier unter da deine Shot-Plays hast, dann im Moment nimmt und trifft Deck die halt auch. Und jetzt seit Woche 8, ich habe äh, mal den Filter so gemacht, also Cowboys haben ja Woche 6 gegen die Chargers gespielt. Das war so für mich mhm. der Turning Point ihrer Saison. Dann sind sie in Dubai. Und seit sie aus der Bye zurück sind, Acht höchste Motion-Rate in der NFL. Top-5-Play-Action-Rate in der NFL. Also einige der Dinge, mit denen die eagles Linebacker letzte Woche gegen Shanahan auch so geknabbert und, und solche Probleme hatten, die werden sie ja auch erwarten. Ähm, die Offensive Line für Dallas ist nochmal, was heißt nochmal, ist, ist eine klare Stufe besser als das, was die Niners haben. Also auch so in, in Passing- Downs, Passing-Situationen standzuhalten, würde ich dieser Line eher zutrauen. Ein Matchup vielleicht, dass ich herausstellen würde, ist die rechte Seite Terrence Steele gegen Hassan Reddick. Ich glaube, das ist potenziell eine Schwachstelle aus Cowboys Sicht. Aber die Line insgesamt betrachtet ist halt gut genug, um Prescott genug Zeit zu verschaffen. So kann man es glaube ich sagen. Der eine Punkt, den ich halt nicht wirklich sehe oder wo ich, mit, wo ich wo ich skeptisch bin, ist das Run-Game. Die Niners mhm. konnten den Ball dann gut laufen, aber ich, auf dem Level sehe ich der das einfach nicht. Schematisch nicht. Qualität des ja. Running Backs nicht. Ähm, das heißt, ich glaube, es muss schon auch wieder über, über, über Deck und das Passspiel gehen.
0: Ja, aber darüber lief es äh, die letzten Wochen mhm. sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und wir haben jetzt schon oft über die Eagles-Offense gesprochen und diese ja. fehlende Baseline. Ähm, das erste Spiel zwischen den beiden war das Spiel, in dem Hurts richtig angeschlagen war, wo er noch einen Helm auf das eh schon angeschlagene Knie bekommen hat. Dementsprechend hat er auch eine weitere Baseline so ein bisschen gefehlt, nämlich die Runs von Hertz, es gab einige, aber ja, ich finde, man hat schon gemerkt, dass er da nicht bei 100 ist. Letzte Woche gegen die 49ers hatte man insgesamt extreme Probleme im Run-Game. Und mhm. man hat es auch nicht wirklich versucht, muss man auch dazu sagen, ja, ja. Aber wenn, dann war es auch nicht doll. Was glaubst du, was müssen sie besser machen, um vor allem dann hier in diesem Matchup ja auch dann vielleicht wieder die Baseline ein bisschen anzuheben, mhm. weil... Die Cowboys-Defense war erstaunlich löchrig gegen die Seahawks. Also unmöglich hier wieder eine, eine bessere ja. Eagles-Offense zu sehen, ist nicht?
1: Ja. Philadelphias Offense lebt von ein paar einfachen Prinzipien eigentlich. Sie haben eine Elite-Offensive Line, sie haben einen physischen Runner auf der Quarterback-Position und diese Kombination kann diktieren, welche Fronts und dann in der Folge halt auch ein Stück weit welche Coverages Defenses gegen sie spielen können, bzw müssen. Und deswegen Gab und gibt es ja immer diese Spiele. Dieses ganze Thema mit den Eagles, auch letztes Jahr, war ja oft: okay, heute ist es ein A.J. Brown-Spiel, heute ist es ein Devonta mhm. Smith-Spiel, heute ist es ein Dallas-Götter-Spiel, heute ist es ein Run-Game-Spiel. Weil die verschiedenen Angriffsmöglichkeiten der Eagles halt so direkt miteinander verknüpft sind, dass, wenn Teams eins wegnehmen, Philly dann die anderen Bereiche so effizient angreifen kann, dass es dann halt manchmal ein bisschen dauert, bis sie herausfinden, okay, was ist heute unser Matchup, aber das dann halt sehr, 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 sehr gut angreifen und nutzen können. Problem ist, die Defenses in der NFL haben sich mehr darauf eingestellt. Ich glaube, sie sind besser drin geworden, Philadelphia ein paar Dinge wegzunehmen. Und die Eagles, finde ich dieses Jahr, sind nicht so gut darin, ähm, Sachen zu diktieren. Weil ich eigentlich denke, das müssten sie an sich können immer noch. Und vor allem haben sie Probleme damit, Spiele mit dem regulären Passing-Game zu diktieren. Also ich meine jetzt halt nicht Play-Action-Shots, Yard big play sondern halt mit einem konstanten Passing-Game. Und daher kommt für mich viel von der Inkonstanz in dieser Offense. Dieses Gefühl, sind sie jetzt dominant oder nicht? Haben sie jetzt einen mhm. hohen Floor oder irgendwie nicht? Und ich glaube, es gibt eine relativ klare Formel. Und die haben wir vor dem Niners-Spiel auch schon besprochen. Um, und ich verstehe auch nach wie vor nicht so ganz, warum sie das nicht mehr getestet haben gegen San Francisco. Und was ich meine ist, die Eagles hatten, wenn wir Quarterbacks, Sneaks und, und, und Scrambles ausklammern, gegen die Niners acht Runs zwischen den Tackles in dem Spiel. Acht Runs. Das wäre für mich eigentlich ein echtes Mismatch zugunsten der Eagles gewesen vorher auf dem Papier. Haben wir, wie gesagt, auch drüber gesprochen. Mhm, und sie haben ja nicht m -m. mal versucht, das mehr zu attackieren. Ich glaube, hier liegt die Antwort für die Eagles, die Offense. Die Eagles haben nicht das Passing Game und, tut mir leid, aber das ist in meinen Augen die Realität, nicht den Quarterback, um ein vielseitiges Passing Game aufzubauen und, und das Passing Game als Basis für alles zu haben. Heißt nicht, dass Jalen Hurts schlecht ist, ich sehe ihm das nur nicht als seine Stärke. Und ich glaube, die Antwort liegt halt wirklich in einem attackierenden Downhill-Run-Game. Die Eagles müssen wieder mehr zwischen den Tackles generell am Boden dominieren. Das Run-Game muss wieder die erste Säule dieser Offense sein. Weil wenn sie das als ihre Kernidentität haben, dann werden sie auch wieder Sachen diktieren können. Dann bekommen sie auch wieder bessere Looks im Passing game bekommen sie mehr Shot-Play-Gelegenheiten, mehr 1 gegen 1 Matchups, Wie sie das ja zum Beispiel auch im ersten Spiel gegen Dallas teilweise dann gemacht haben. Also im ersten Spiel gegen die Cowboys hatten sie 23, ich nenne das mal reguläre Runs, Ne, Quarterback-Geschichten ein bisschen ausgeklammert, Sneaks und Scrambles und sowas. Von den 23 waren 11 per Design zwischen den Tackles für 4,2 Yards pro Run. Das ist, glaube ich, mehr die Formel für diese Offense. Und ich denke ganz konkret auch gegen die Cowboys, die sowieso die zweitmeisten Stackboxes in der NFL spielen. Also die wollen den Run ja aggressiv verteidigen. Und wenn man das dann noch ein bisschen mehr rauskitzelt, dann, glaube ich, kriegen sie die 1-gegen-1-Matchups im Passing-Game. AJ Brown hat Stephon Gilmer auch mehrfach geschlagen in dem ersten Spiel. das Göttert könnte zurückkommen diese Woche, dann hast du noch einen Matchup-Vorteil. Ja. Die Cowboys-Defense ist natürlich gut genug, um kritische Plays zu machen. Gerade auch im Passage zu gewinnen. Um, und da haben ja auch Jalen Hurts im ersten Spiel oft unter Druck gesetzt. Aber für mich sind die Eagles halt jetzt echt an einem Punkt, wo ich sage, findet heraus, wer ihr seid und <lacht> spielt es dann dementsprechend. Und ich glaube, die Qualität ist halt nach wie vor so groß, dass du es nicht unnötig kompliziert machen musst.
0: Okay, Herr Brecht. Tut mir leid. Wer bist du? Wenn ja Wenn ja, äh Ja, wie viele. Wer? Nee, nee, nee. Ich wollte es irgendwie noch umgehen, dass ich die, den Dreh auf die Eagles bekomme. Hm. Hat nicht gut funktioniert, gebe ich zu, aber die Eagles sollen mal in sich gehen. Vielleicht mal einen Dark Retreat machen. Hm. Kann ja auch helfen, um rauszufinden, wer man ist. Ähm, was sie nicht sind, Favorit. Hm. Das sind die Cowboys mit dreieinhalb Punkten. Und ich finde es krass, dass die Cowboys ja mit dreieinhalb Punkten favorisiert sind. Also klar, die Formkurve zeigt klar Richtung Cowboys, aber über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen in diesem Matchup. Wir müssen halt, also wenn man einfach nur auf Siege und Niederlagen schaut, ja, wie gesagt, die Cowboys gerade irgendwie ähm, richtig gut unterwegs und die Eagles jetzt gerade mal verloren und manche Spiele vielleicht auch mit ein bisschen Glück gewonnen. Aber man muss auch so ehrlich sein, um bei den Cowboys mal drauf zu gucken und gucken, gegen wen haben sie die neuen Siege ja. geholt. Ja. Die Seahawks, die Commanders, die Panthers, zweimal Giants, Jets, Patriots, Chargers, Rams. Da sind einige, einige Teams mit dabei, die musst du auch schlagen, natürlich. Mhm. Und gegen die 49ers und die Eagles, die einzigen beiden Top-Teams, würde ich behaupten, in diesem, in diesem Schedule, haben sie verloren. Und Philadelphia auf der anderen Seite, das war nicht immer toll, wie gesagt, nicht immer dominant und alles, aber die haben die Bills, die Chiefs, die Cowboys, die Dolphins, alle schon geschlagen. Ja. Ich wäre null überrascht, wenn die Eagles das hier gewinnen.
1: Ich auch nicht. Ich finde die Line auch überraschend groß. Also, dass die Cowboys ja. dann zu Hause Favorit sind. Ja, okay. aber Jetzt, dann knapp. Genau, so mit einem Punkt oder sowas anderthalb, ja. keine Ahnung. Ähm, ich finde die Line auch sehr, sehr überraschend.
0: Also, würdest du auch sagen, die Eagles gewinnen oder, oder willst du dir das aufsparen? Ah, ich, bin, also ich bin halt voll bei
1: dir, weil wir auch einfach, und das ist unfair, vielleicht, ne, ich weiß gar nicht, ob es unfair ist, ähm, aber Was weil du? wir halt von diesem Cowboys-Team schon so oft gesehen haben, dass sie in großen Momenten dann nicht liefern. Und das wäre halt so ein Moment hier. Du hast, die Eagles hängen so ein bisschen in den Seilen, haben jetzt diesen brutalen Stretch, haben jetzt eine krasse Niederlage eingesteckt. Cowboys sind gefühlt oben auf, können hier mit einem Sieg gleichstellen in der Division und dann verlieren sie zu Hause. Das wäre irgendwie so ein, ne, kann man irgendwie spüren, oder? So, das wäre so ein Cowboys-Moment. Aber, es
0: wäre ein, aber das ist halt schon besser eigentlich aktuell. das ist Ja, klar, historisch gesehen magst du vielleicht recht haben, gleichzeitig, das finde ich wirklich ein bisschen unfair, weil ja. viele von denen ähm, haben diese großen Momente nicht verkackt. Richtig. Gut, Deck Prescott vielleicht schon hier <lacht> und da. Ja. Aber so groß ist der Moment nun auch nicht, weil es steht nicht so viel auf dem Spiel. Und die Cowboys können hier ja eigentlich nichts verlieren. Also das Einzige, was die Cowboys hier verlieren können, wäre vielleicht der Division-Titel. Ich
1: würde sagen, die Division, ja, das ist halt schon ein Unterschied. Ja, gut, ob okay, du, aber ob die du in der Wildcard-Woche irgendwo hin musst oder zu Hause spielst oder eine Bei hast, das ist schon ein Unterschied.
0: Das stimmt, aber du kommst ja aus einer Position wo du vielleicht vor ein paar Wochen ähm, gar nicht dran geglaubt hast beziehungsweise es nicht so eng war zwischen diesen beiden Teams, wo die Eagles klar mhm. voraus waren ähm, und jetzt mit der mit dem Run hast du es noch mal enger gestaltet. Du hast jetzt die Chance halt wie gesagt hier aufzuschließen. Ja. Aber wie gesagt, dafür haben sie zu wenig zu verlieren, um jetzt hier ein gut das ist natürlich auch ein äh, Late Night Game, <lacht> Standalone Game. <lacht> wie gesagt, ich bin eher ich bin eh eher bei den Eagles. So, ja. ähm, deswegen ja. bin ich mal gespannt. Ja, ist, ist ein ist, sehr spannendes Spiel. Ist, super,
1: ist ein super spannendes Spiel, ein super enges, äh, eng auch von den Matchups her. Ich, tja, ich tendiere, glaube ich, sogar auch leicht zu den Eagles im Endeffekt.
0: Also mit den gesagt, dreieinhalb
1: würde ich für ihn ja. safe nehmen.
0: Wie gesagt, vielleicht sprechen wir später noch drüber. Jetzt sprechen wir erstmal über die verbleibenden Matchups. Ähm, da fangen wir an mit den Cleveland Browns. Ich spielen gegen die Jaguars. Die Jaguars stehen 8 und 4, die Browns 7 und 5. Zwei Teams eigentlich mittendrin im Playoff-Rennen. Beide müssen aber erstmal nach hinten schauen, würde ich sagen. Beide haben jetzt zuletzt verloren. Beide sind ohne Starting-Quarterback unterwegs. Wir haben in den News drüber gesprochen. Trevor Lawrence, high ankle sprain ist erstmal raus. CJ Beathard übernimmt und muss ohne Christian Kirk auskommen. Auf der anderen Seite ein gewisser Joe Flacco. Mm. Dafür, dass er von der Couch kam, mehr war, oder weniger.
1: Ja, also wirklich. Ähm, wir haben gar gesagt, nicht so verkehrt. Wir haben gesagt, wahrscheinlich ist er die beste Wahl im Vergleich zu PJ Walker und, und Thompson Robinson, wenn der fit wäre. Das Gegenteil hat er nicht bewiesen. Da, ja, also das, ich, ich würde sogar weitergehen, dass er so gut dann am Ende im Endeffekt spielen würde. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich fand, das war echt schon echt schon überraschend, weil es war jetzt ja nicht, er macht halt irgendwie zehn Checkdowns oder sowas, sondern er hat ja vertikal attackiert, paar echt gute. Gute Bälle drin gehabt, dieser Sideline-Shot da auf Elijah Moore. Also, mehr konntest du ja wirklich nicht erwarten von, von Flacco in so einem Spiel.
0: Und die Defense, gegen die er jetzt spielen muss, wurde gerade von einem Quarterback auseinandergefiedelt, <lacht> ähm, der keinen Super Bowl-Ring hat und Fun Fact: genau 180 NFL-Spiele weniger bestritten hat. <lacht> ja. Also, das kann was werden hier aus Browns Sicht.
1: Das kann was werden, auf jeden Fall. Ist eine irgendwie kurios, du hast CJ Beffert gegen Joe Flacco im Kampf um Playoff-Tickets, aber gut, so <lacht> läuft es halt manchmal. Problem halt, was man ja schon gesehen hat bei Flacco, wenn er Druck bekommen hat und konkret, wenn er geblitzt wurde, dann hat er schon ziemlich gewackelt und das ist ein Grund dafür, glaube ich, dass die Jacks-Defense einfach kein gutes Matchup für diese Version der browns Offense ist, weil auch gerade nach dem, was halt am Montag passiert ist, wird Jacksonville nicht nochmal so einen Auftritt in der Run-Defense haben. Und wenn sie Cleveland einigermaßen eindimensional hinbekommen, dann gerade Josh Allen gegen diese Backup-Tackles, Flacco blitzen, ich glaube, dann werden sie da auch Plays machen. Amari Cooper ist im Concussion-Protokoll, der mhm. könnte ausfallen. Ich glaube, dass die, dass die Browns-Offense mit Flacco trotzdem besser sein kann als die Jaguars-Offense mit CJ Beathard im direkten Vergleich gegen die jeweils andere Defense. Aber trotzdem denke ich, dass Flacco ein schlechteres Spiel haben wird als letzte Woche.
0: Und was erwartest du von der anderen Seite von CJ Beathard gegen eine, ja, vielleicht nicht ja. mehr ganz so gute Browns-Defense wie in der ersten Saisonhälfte, aber immer noch guten Browns-Defense?
1: Ja, vielleicht kommt ja Denzel Ward zurück diese Woche von der Schulterverletzung. Das wäre ja dann noch mal eine klare Stärkung. Eben ohne Christian Kirk, wir haben es gesagt, oh, das wird schon, ist schon dünn. Und dann hast du den pass der Browns gegen die Jaguars-Offensive-Line, in der äh, Cam Robinson ja jetzt auch schon seit seit äh, einer Woche oder zwei Wochen fehlt ist auf industry Reserve gegangen. Das heißt, wir haben Backup-Left-Tackle gegen Miles Garrett. Mhm. Ja. Und dann hast du halt nicht Trevor Lawrence mit Also, vermutlich nicht, komplett ausgeschlossen ist es ja noch nicht, aber vermutlich nicht Trevor Lawrence mit starkem Pocket-Management, sondern halt CJ Beathard, der ehrlicherweise hier wahrscheinlich ziemlich viele Sex kassieren wird.
0: Das ist, glaube ich, kein Hot-Take. Ähm, die Browns sind auch Favorit tatsächlich.
1: Ja. Ich bin auch bei Cleveland. Also, es sei denn halt Lawrence kriegt die Wunderheilung und kann irgendwie spielen. Ähm, ja. Bin ich auch bei den Browns.
0: Würde mich auch überraschen. Ich bin auch bei den Browns. Ja, die Defense hat vielleicht ein bisschen nachgelassen, aber für CJ Bethard könnte es dann doch reichen. Gerade, wie gesagt, muss mir die Defense erstmal zeigen, dass sie, also, dass das eine Ausnahme war gegen Jake Browning letzte Woche. Die Falcons spielen gegen die Buccaneers. Die Bucks stehen 5 und 7, die Falcons 6 und 6. Wichtiges Spiel in der Division. Die Bucks äh, liegen ein Spiel hinten. Das ist ein Topspiel. <lacht> es ist ein absolutes Topspiel. Und wir haben die beiden Teams ja auch erwähnt, beziehungsweise, nee, die Buccaneers und die Saints haben wir erwähnt. Über die Saints sprechen wir gleich. Die ja auch noch ins Wildcard-Rennen mit reinrutschen könnten, theoretisch. Mhm. Mhm. Ähm, das erste Spiel zwischen diesen beiden Teams haben die Bucks allerdings verloren. Wenn sie das auch verlieren, ist die Nummer, was den Division-Sieg angeht. Und wahrscheinlich auch, was die Wildcard angeht, durch und der Trend spricht nicht unbedingt ja. für die Bucks, auch wenn sie letzte Woche gewonnen haben.
1: Ja, 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 bin ich auch schon da in der Richtung unterwegs. Das erste Spiel, das war in Woche sieben. Das, das war eins meiner RTL-Plus-Spiele. Das war ein völlig wildes Spiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war dieses kein, Jeder jeder gibt den Ball dem anderen. Riddler fumbled in ja, der Red Zone. dreimal. Dann fummeln die Bucks tief in der eigenen Hälfte. Beim, dann beim Drive danach fumbled Riddler an der 1 yard line Stimmt, Später ja. wird ihm der Ball da aus der, auf dem Weg in die Endzone aus der Hand geschlagen von Winfield. Im Gegenzug wirft Baker Mayfield diese saudowe Interception. Und am Ende gewinnen es die Falcons halt <lacht> 16-13. Ähm, also natürlich jetzt kein Spiel, das vom Niveau des Spiels gelebt hat, aber halt von den Fehlern und, und dem Unterhaltungsgrad äh, eigentlich eine ganz gute Beschreibung dieser Division ist irgendwo. Ähm, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, was hier die Vorbild sein muss. Die Falcons müssen halt übers Run Game kommen. Und das haben sie im ersten Spiel auch geschafft. Obwohl, und das war ja auch Teil dieser Gesamt-Weirdness in dem Spiel, Bijan Robinson die ganze Zeit an der Sideline stand und nicht gespielt hat. Migräne hieß ah, es ja. halt irgendwie so ein bisschen im Nachhinein. Ja, ja. Und dann ganz am Ende, ich glaube beim letzten oder vorletzten Drive, ja. auf einmal doch reingeworfen wurde. Ähm, ja, und Bucks Run-Defense ist nicht mehr das, was sie mal war. Auf jeden Fall schlagbar gewesen. Haben wir auch gegen die Panthers gesehen letzte Woche. Ähm, jetzt Falcons gegen die Jets konnten den Ball gar nicht laufen. Das ist dann halt nicht die Formel mit dem Passing-Game, wird Atlanta keine Spiele diktieren können. Aber die Bucks halt auch nicht. So, und deswegen glaube ich, dass Atlanta hier eine bessere offensive Formel hat. Baker war jetzt ja auch gegen die Panthers boah, schon ein paar Schnitzer drin gehabt. Tristan Wirfs musste zwischendurch verletzt raus. Der kam immerhin wieder zurück. Ich glaube, das wird ein Spiel sein, in dem Tampa Bay sehr eindimensional offensiv sein wird. Falcons haben eine gute Run-Defense. Und dann ist halt so die Frage, Mike Evans spielt eine tolle Saison, Mhm. gewinnt er ein paar Mal 1 gegen 1, was er im ersten Spiel gemacht hat. AJ Terrell ist im Concussion-Protocol und für eine Defense, die ja auch viel man Coverage spielen will, das könnte ein Problem werden, gerade gegen Mike Evans. Aber ich vertraue halt, trotz der Turnover und allem, vertraue ich dann am Ende Ritter und, und der Falcons offens einfach mehr im Moment.
0: Ja, auch wenn die sich jetzt auch letzte Woche nicht unbedingt mit Ruhm Nein, bekleckert haben. auf Fall. Die Falcons mit zweieinhalb Punkten auch favorisiert. Mhm. Dann zu den bereits erwähnten New Orleans Saints. Wir bleiben also komplett in der Division, weil die spielen gegen die Carolina Panthers. Die Panthers stehen 1 und 11, die Saints 5 und 7. Die Panthers offiziell nicht, äh, für, wie sagt man, für die Playoffs eliminiert. möglich. Sie sind offiziell eliminiert. Ja. Das erste Team, das rechnerisch nicht mehr in die Playoffs kommen kann. Das möchten wir an dieser Stelle einmal erwähnt haben, auch wenn es nicht überraschend ist. Die Saints allerdings die sind dank der schwachen Division immer noch voll im Rennen. Aber dafür sollte man den Division-Record mhm. mal ein bisschen aufhübschen. Und das vielleicht ohne Derek Carr. Ja. Concussion-Protokoll, du hast es angesprochen. Plus Rippen, aber die sollen einigermaßen in Ordnung sein. Aber selbst ohne Derek Carr müssen sie, müssen sie dieses Spiel natürlich gewinnen, um auch noch irgendwie eine Chance auf, auf Playoffs zu haben.
1: Ja, bei Carr, ich bin mal gespannt Ihr werdet vielleicht schon was gehört haben, wenn ihr diese Folge hört, weil oft kriegt man ja dann im Laufe des Mittwochsabends unserer Zeit irgendwie äh, weitere Infos. Äh, zweites Mal Concussion-Protokoll in einem Monat ist nicht gut. Und normalerweise ist nicht je, muss immer jeder Fall individuell betrachtet werden, aber normalerweise sehen wir das ja dann schon, dass Spieler länger fehlen, wenn das passiert. Mhm. Ähm, das heißt, ich stand jetzt gehe von James Winston aus in diesem Spiel. James Winston Achterbahn äh, gegen eine Panthers-Defense, die gesünder geworden ist über die letzten ein, zwei Wochen. JC Horn wieder mit dabei, CJ Henderson wieder mit dabei, Jeremy Chin, Yito gross die haben wirklich einige Leute äh, zurückbekommen. Das ist eine andere Defense als noch vor drei Wochen. Und das Spiel gegen Tampa Bay jetzt vergangene Woche war ja auch wirklich eine andere Nummer. Saints mit Winston sind natürlich eine komplette Wundertüte. Gegen Detroit äh, hatten sie ja offensiv generell dann doch mal wieder ein vernünftiges Red Zone-Spiel. Das ist an sich eines der großen Probleme dieser Offense. Vielleicht kann das mit Winston sogar besser sein als mit Derek Carr. Vor allem aber kriegst du natürlich mit, mit Winston diese High-Variance-Spiele. Also der kann halt für 300 Yards und drei Touchdowns werfen. Der kann auch für drei Picks werfen. Ich meine, der, ich, glaube, ich weiß nicht, ob es sein erster oder sein zweiter Wurf war, als er reinkam gegen die Lions. War <lacht> ja direkt so ein Ding, wo er den wirft der ist abgefälscht. Wenn der nicht abgefälscht wäre, wäre es höchstwahrscheinlich ein Interception gewonnen, vielleicht sogar ein richtig langer Return. Und weil er abgefälscht ist, landet er halt bei Chris Olave für, für mhm. ein Big Play. So ein Klassiker. Ja. Um, Saints sind wackelig in der Interior-Line. Da könnte Derek Brown ein richtig gutes Spiel haben. Ich glaube, hier ist ein Panthers-Sieg nicht auszuschließen. Ehrlicherweise. Um, wenn halt die eigene Offense mitmacht. Das ist natürlich immer die Frage. Bryce Young hm. Ja, wieder okay. Irgendwie. Die Panthers konnten halt auch gar nichts protecten in, in dem Spiel. Young, äh, ich habe mal, hab mal geschaut, weil es mir weil ich es irgendwie auffällig fand, äh, als ich äh, das Spiel gesehen habe. Young hatte sieben Dropbacks mit Pressure in unter zweieinhalb Sekunden. Und er hatte nur 15. Also, um es mal einzuordnen, Gino Smith hatte vergangene Woche die meisten Pressures in unter 2,5 Sekunden mit acht. Der hatte aber 25 Dropbacks. Wo, wo, wo die unter zweieinhalb Sekunden stattfinden. Also zehn mehr als Bryce Young und ein Pressure mehr. Die gute Nachricht ist, der Pass Rush der Saints ist natürlich sehr überschaubar mittlerweile. Cam Jordan hat zwar gespielt, trotz der Knöchelverletzung, aber ist offensichtlich auf einem Pitch-Count. Um, und dann ist halt Carl Granderson die Nummer eins und nichts gegen Carl Granderson, aber das sollte wahrscheinlich eher eine, eine Nummer drei sein, vielleicht eine low end 2, sicher keine Eins. Marshall Lattimore fehlt natürlich, Marcus May hat letzte Woche gefehlt, Pete Werner hat letzte Woche gefehlt. Die sind einfach sehr angeschlagen auf der Seite des Balls. Gerade auch, wenn wir das mit dem Spiel in Woche zwei zwischen diesen beiden Teams vergleichen. Die werden bestimmt trotzdem aggressiv ihre Man-Coverage spielen. Und angesichts der Panthers-Receiver-Qualität geht es auch. Und dann wahrscheinlich kriegen wir einiges an Blitzing, um zu versuchen, den pass Rush irgendwie zu kompensieren. Aber wenn das vielleicht mal ein Spiel wird, in dem Bryce Young ein paar saubere Pockets hat, Ich glaube, dass die Panthers das mhm. tatsächlich gewinnen könnten.
0: Wirklich? Mhm. Ah, ich habe äh, mir auch schon mal die Finger verbrannt. Nee, gar nicht. Ich habe de hab den ersten Panthers, stick habe ich prophezeit. Habe ich mir nicht die Finger verbrannt. Mhm. Vielleicht prophezeist <lacht> du den zweiten, aber die Saints sind schon relativ klar mit viereinhalb Punkten favorisiert. Du tippst gegen Jameis Winston. Das ist halt die, du, weißt, du weißt, dass die Turnover halt immer
1: kommen können. Ich ja. glaube, dass das Spiel enger wird, als es der Rekord nahelegt und enger, als es auch noch vor drei Wochen der Fall gewesen wäre. Ja, die, die, die Panthers sind halt deutlich gesünder geworden. Und die Saints sind deutlich mehr angeschlagen als vor drei Wochen.
0: Die New York Jets spielen gegen die Houston Texans. Die Texans stehen 7 und 5, die Jets 4 und 8. Die Texans haben gegen die Broncos gewonnen, wenn auch knapp. Und die Jets machen offensiv einfach gar nichts mehr. Wir mhm. wissen selber nicht, wen sie auf Quarterback spielen wollen, wen sie auf Quarterback spielen können. Also, Boyle war letzte Woche, der wurde gebencht und dann auch entlassen. Mhm. Trevor Simeon hat dann noch gespielt. Es gab Gerüchte darüber, dass sie gerne wieder Zach Wilson spielen lassen wollen würden. Also, nichts gelernt, gefühlt, bei den Jets. Man hat Brad Ripien geholt. Mich müsst ihr nicht fragen, wen sie spielen lassen sollten.
1: <lacht> Wenn sie spielen lassen sollten, ja klar. Das ist natürlich logisch. Ähm Brad Ripien ist ja klar. Ja, 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 ja selbstverständlich. Ähm, ich meine, spielt es eine Rolle wen sie starten auf Quarterback. Wenn sie noch in die
0: Playoffs kommen wollen, dann ist natürlich nur Rippchen die richtige äh, klar. Antwort. Ja, absolut. Er wird es dann <lacht> endlich allen zeigen.
1: Ja. Ich meine, Simeon wird es wahrscheinlich sein jetzt erstmal Und dann gucken wir halt. Wahrscheinlich sehen wir sehr bald irgendwie auch nochmal den nächsten Quarterback. Es ist naja, aber aber Zach
0: Wilson schließt man ja wohl nicht aus. Also jetzt ja. wurde ja wieder gegengerudert und gesagt, nee, ja. also Zach Wilson, äh, weil für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gab Gerüchte, dass ähm, er nicht spielen möchte Mhm. auch wenn sie ihn spielen lassen wollen, mhm. aber da wurde jetzt schon gegen angearbeitet und man hat gesagt, doch, doch, er will spielen oder er würde spielen.
1: Ja, ähm, das Ding ist halt mit dieser Offense, ist es ja halt nicht nur der Quarterback und die Art und Weise, wie verheerend die ganze Quarterback-Position gemanagt wurde dieses Jahr von den, von den Jets. Es ist ja auch die Offense insgesamt. Also wir sehen ja gerade dieses Jahr, wie viele Quarterbacks, Backup-Quarterbacks kamen rein und haben gut ausgesehen, haben zumindest funktional ausgesehen. Und bei den Jets hast du ja eigentlich nie diesen mhm. Eindruck. Und, und das liegt ja dann eben natürlich irgendwo auch an der Qualität des Quarterbacks, aber wie gesagt, wir haben gerade Jake Browning gesehen am Montagabend. Andere Offenses kriegen halt dann, finden andere Wege um diesem, um dem Backup-Quarterback oder auch dem dritten Quarterback oder was auch immer, um dem halt zu helfen. Und das finden die Jets ja auch nicht. Und da reden wir über Playcalling, da reden wir über Offensive Line, klar, auch. Ähm, hier in dem Matchup, Texans verteidigen den Run gut, kann mir nicht vorstellen, dass die Jets offensiv wahnsinnig viel machen. Eher so vom, vom, von der Art Spiel, eher so ein bisschen wie gegen die Falcons letzte Woche, wo halt einfach nicht viel geht offensiv. Texans Offense gegen die Jets Defense, das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Test. Zumal halt jetzt eben die Texans sich ohne Tank Dell umstellen müssen. Wäre dann umso wichtiger, hier Dalton Schulz zurückzubekommen. Der hat letzte Woche nicht gespielt mit der Oberschenkelgeschichte. Ohne Dell und ohne Schulz ist es dann schon eine schwierige Nummer. Auch wenn Nico Collins eine sehr, sehr gute Saison spielt. Und dann haben wir in dem Broncos-Spiel noch was anderes gesehen. Uh, Shoutout an Nate Theis von unter anderem The Athlet Athletic, Yahoo Sports. Über den bin ich darauf gekommen. Early-Down-Blitzing ist was, womit diese Texans-Offense ein bisschen struggled. Ich denke, das nimmt ihnen einfach ein paar Early-Down-Completions. Die Protection kommt damit nicht so gut zurecht. Sie haben kein effizientes Run-Game als möglichen Konter dafür. Denver war das sehr, sehr gut attackiert mit, die, mit den frühen Blitzes. Und die Jets sind jetzt keine Blitzing-Defense. Aber ich frage mich schon ob das was ist, dass wir ein bisschen häufiger von Defenses sehen, gerade halt bei Early Down gegen diese Offense. Und auch da wäre Dalton Schulz natürlich wichtig, um ein paar Completions auch zu ermög ermöglichen, äh, ob Houston vielleicht anders drauf reagiert. Die Texans haben zum Beispiel eigentlich kein schlechtes Screen-Game, statistisch, werfen aber mit die wenigsten Screens in der NFL. Ob das vielleicht mehr noch Teil ihrer, ihrer Early-Down-Offense wird, also diese Seite des Balls ist ja tatsächlich einigermaßen interessant, gerade auch mhm. für ein Texans-Team, was in die Playoffs kommen will.
0: Ja, und wie du sagst, ähm, ohne einen der wichtigsten Spieler. Ja. Ohne Tank Dell. Äh, aber wer Playoffs spielen will, der muss diese Jets schlagen. Korrekt. Keine Diskussion. sind auch mit 5,5 Punkten favorisiert. Machen wir weiter mit den Las Vegas Raiders. Die spielen gegen die Minnesota Vikings. Die Vikings stehen 6 und 6. Die Raiders 5 und 7 kommen beide aus ihrer Bye-Week. Davor beide mit zwei Niederlagen. Ähm, der kleine Vikings mit Season-Hype. Ist vorbei. Das war wieder die typische Josh-Dobbs-Startphase. Catcht alle und lässt dann sukzessive nach. War auch bei den Cardinals so ein bisschen so. Aber wenn die Vikings noch Playoffs spielen wollen, dann sollten sie wieder anfangen zu gewinnen, weil die Packers, Rams und Seahawks, Record gleich, sitzen denen aber mal sowas von im Nacken.
1: Ja, sie sind an einem relativ klar definierbaren Spot jetzt, die Vikings. Sie haben dieses Spiel verloren gegen die Bears. Dobbs hat dann doch so seinen Meltdown- Spiel irgendwo gehabt. O'Connell hat ja direkt nach dem Spiel gesagt, sie werden die Quarterback-Position evaluieren. Ja, da waren sie jetzt in der Bay. Ich habe jetzt Anfang dieser Woche nirgends was gefunden, so zitatmäßig oder so, irgendeine Aussage. Nein. Der Schedule ist immer noch machbar. Raiders, Bengals, Packers und zweimal Lions. Also sie haben, das mhm. Packers-Spiel könnte natürlich ein, ein sehr entscheidendes sein. Dafür, Damit da halt diese Rechnung aufgeht, müssen sie als halt Spiele wie das hier gewinnen gegen die Raiders. Ja. Und, ähm, Mal gucken, ob sie jetzt den Quarterback wechseln. Ob sie vielleicht Dobbs noch mal ein Spiel geben und wenn es dann gar nicht läuft, machen sie in der Halbzeit den Tausch. Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, sie bekommen den das. Den zu Nick
0: Mullins oder zu Jaron Hall?
1: Es klang jetzt irgendwie nach Mullins, hatte ich den Eindruck. Eher von der Logik her würde ich eigentlich denken Hall, weil das war ja eigentlich derjenige, den sie auch unbedingt, hatte man den Eindruck, gerne testen wollten. Und der dann auch nicht schlecht Schon aussah in den, den paar Plays, gewesen. die er hatte. Genau, und dann halt verletzt raus musste ganz schnell. Ähm, aber es, ich hatte eher den Eindruck, Mullins, mal gucken. Mhm. Ähm, sie bekommen Justin Jefferson zurück. Das ist natürlich ja. ähm, etwas, das Dinge leichter macht für jeden Quarterback. Durchaus. <lacht> ähm, Gerade gegen diese Raiders Secondary auch wird es einige Dinge öffnen. Jordan Addison, auch der hat ein bisschen was gut zu machen nach seinem Spiel gegen Chicago. Die Raiders sind primär eine Zone-Defense. Das heißt, Minnesota wird hier und da auch selbst match diktieren können. Wenn die Vikings, glaube ich, halbwegs solides Quarterback-Play bekommen, dann sollten sie schon punkten können. Zumal Minnesota ja auch gerade auf den Tackle-Spots eigentlich ziemlich stabil ist. Und das ist ja so der Bereich, wo die Raiders am ehesten mit Max Crosby defensiv so ein bisschen Akzente setzen können, vielleicht ein paar Sachen diktieren können. Ja, gut. Und andere Seite des Balls, Aiden O'Connell war eigentlich okay gegen Kansas City, zumindest früh im Spiel. Mhm. Wenn er halt Druck bekommen hat, wurde es Und die Vikings sind sehr extrem in ihren Blitz-Packages, in ihrer generellen Herangehensweise. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Spiel wird, in dem O'Connell ziemlich ins Schwimmen gerät und ähm, dann doch auch mehr, eher mehr Fehler als Plays macht.
0: Minnesota mit drei Punkten favorisiert und ähnliche Aussage wie eben ähm, mit den Texans, aber wer Playoffs spielen will, der muss die Raiders schlagen.
1: Ja, ja, also ganz klar. Und ich glaube, der Weg ist auch durchaus da, obwohl wir nicht wissen, wer Quarterback für die Vikings spielt, weil ich tatsächlich ah. denke, dass sie defensiv hier, ähm, Ja das schon gut gut vorlegen können, sagen wir es mal auf der Seite des Aber Wars. es
0: braucht offensiv schon noch ein bisschen mehr. Ja. als ja. wir zuletzt gesehen haben und auf jeden Fall wenn das nicht kommt, wenn wir nicht mehr sehen, dann glaube ich, sind die Raiders offensiv zumindest mhm. gut genug, um das eng zu gestalten und vielleicht am Ende dann auch zu gewinnen, also ist jetzt nicht so, also es gibt deutlich schlechtere Offenses als die der Raiders in der NFL. Nicht viele?
1: Ja, aber halt das Matchup Aiden O'Connell gegen Brian ja. Flores im Prinzip ist für mich so das, wo ich sage, dass ich glaube, das, das wird hässlich.
0: Ja, das ist ein faires Argument. Wie gesagt, ich glaube auch, dass die, dass die Vikings gewinnen, aber unterschätzen darf man mhm. das, glaube ich, oder auf die leichte Schulter nehmen, gerade mit den Ungewissheiten auf Quarterback darf man es nicht. Und dann haben wir zum Abschluss noch die LA Chargers, die spielen gegen die Denver Broncos die stehen 6 und 6, die Chargers 5 und 7. Die broncos Siegesserie ist gerissen und die Chargers-Negativ-Serie ist gerissen, beziehungsweise wurde beendet. Wie? Ich meine, wir haben schon kurz drüber gesprochen. Sollte man nicht thematisieren, wie man das geschafft hat, mit sechs erzielten Punkten ohne Touchdown, mit 13 First Downs aus Chargers Sicht? Äh, um das Ganze hier abzukürzen. Gegen die Broncos muss offensiv vor allem deutlich mehr kommen, Mhm. damit sie eine Chance haben zu gewinnen.
1: Ja, Chargers sind offiziell zurück als die schlechteste Rushing Offense in der NFL. Ähm, Austin Stimmt, Eckler, ja. hast du diesen, diese Stat gesehen zu Austin mhm. Eckler? Mhm. <lacht> zwei Wochen keinen Run über mehr als sechs Yards gehabt. Ähm, die Rushing Success Rate der Chargers dieses Jahr war in zwei Drittel ihrer Spiele unter der 25. Perzentile. Das ist der mieseste Wert für eine Offense über eine Saison gesehen, seit 2012. Also uh. Die sind halt wirklich, die hatten dieses eine Spiel in Woche 1 gegen Miami, gegen der Dolphins-Defense, die das ein Stück weit natürlich auch schematisch eingeladen hat, die sich noch, noch nicht gefunden hatte unterwegs, Fangio. Und seitdem geht es eigentlich bergab im Prinzip. Und das, das Resultat ist halt super vorhersehbar in jeder Hinsicht. Defenses wissen, dass die den Ball nicht laufen können. Defenses wissen, dass niemand Separation kreiert, abgesehen von Keenan Allen. Und das heißt, solange man sich auf Allen fokussieren kann in Courage, wie es die Broncos mit. Patrick Sertain machen können, zumindest wenn Allen Outside steht. Solange man Allen einigermaßen ausschaltet, sind die Chargers halt permanent in langen Down- und Distance-Situationen ja. mit einer wackeligen Offensive Line mit Receivern, die keine Separation kreieren und die Big Plays fallen lassen. Also dieser Quentin Johnston drop wieder gegen die Patriots ist sehr gruselig. Wirklich, ja. was willst du da noch sagen? Und die beiden Teams, die haben noch nicht gegeneinander gespielt. Ähm, aber sofern... Denver Patrick Sartain fit hat, der war ja angeschlagen letzte Woche, musst du kurz raus, ähm, ist das, glaube ich, eine ganz gute Pass-Defense eigentlich. Und die Schwächen in Denvers mhm. Run-Defense, die fallen hier ja, gut. nicht ins Gewicht. Das ist halt, Die werden ja. hier nicht so relevant sein. Und dann halt ja. das andere Seite des Balls, ich glaube, die Broncos, die Broncos dürfen halt nicht zulassen, dass der gegnerische Pass-Rush das Spiel übernimmt. Das war gegen Houston irgendwann der Fall. Dafür ist diese Line nicht gemacht. Und dafür ist diese ganze offensive Struktur auch nicht gemacht. Ich denke, hier kriegen wir ein konstanteres Run-Game. Von den Broncos gegen eine Chargers Run Defense, die ja auch deutlich abgebaut hat im Vergleich zu, zu frühen der Saison. Und das ist dann kein revolutionäres Rezept, aber ich glaube, eines, das funktionieren wird für Denver. So offensiv den Ball am Boden bewegen, paar Scoring Drives mhm. und dann halt Keenan Allen rausnehmen. Und, und es ist halt, also für Justin Herbert ist es halt, jede Woche muss der halt Gefühl Superman sein, damit diese Offense irgendwas macht. Und selbst wenn das ist kriegst du halt solche mhm. Plays wie das von, von Johnston letzte Woche. Das ist halt schon, also ja, ich glaube, also wir haben genug über die Chargers gesprochen, ja.
0: Mittlerweile eine Kopfsache, weil es ist jetzt nicht so, dass er im College auch einer war, der viel fallen gelassen hat oder da jetzt irgendwie für Er war jetzt er hatte nicht die allerbesten Hände, wenn ich mich richtig erinnere, aber Ja, ich mochte ihn nicht
1: am Catchpoint, das war einer meiner Kritikpunkte bei ihm. Ja. Um, aber ja, jetzt jetzt im Moment mittlerweile aber ist es halt schon, glaube ich, auch eine Kopfsache, ja.
0: Aber im College war er zumindest, liegt natürlich auch in der Qualität der Gegner, aber man hat ihn häufiger in Space bekommen. Und das bekommen mm. die Chargers ja gar nicht hin. Ja. Weil da würde ich ihn mal gern mehr sehen, weil im College war er vor allem auch nach dem Catch ja. echt nicht zu unterschätzen. Aber das sieht man ja gar nicht. Also die setzen ihn ja wirklich gefühlt so ein bisschen ein, wie hier, stelle ich mal Outside hin und schlag deinen Ja, wie Mike Williams halt im Prinzip. Ja, genau. <lacht> und er ist aber nicht Mike Williams. Und das hat man nee. im College-Tape gesehen bei ihm. Er ist überhaupt nicht der Typ. Also er sieht so aus, aber er spielt ja nicht genau. so. Ja. Naja, die Chargers sind aber tatsächlich favorisiert. Was sagen wir dazu? Justin Herbert. <lacht> das ist der einzige
1: Grund. Das ist wirklich der einzige Grund. Ja, also, also
0: ich weiß nicht, wie jemand, also wie ein Team, das gerade 6 zu 0 <lacht> gewonnen hat, kein Touchdown gemacht hat. Wie gesagt, 13 First Downs. Naja mit drei Punkten favorisiert sein kann gegen eine Mannschaft, die, me die mega on fire war und jetzt einmal knapp gegen ein mhm. Team verloren hat, was auch on fire war vorher. Also ich bin ja
1: auch bei Denver, weil wir haben jetzt diesen Film mit den Chargers einfach oft genug gesehen, dass er selbst in den Spielen, wie gesagt, jetzt gegen die Patriots waren es eher einzelne Plays, aber das Packerspiel wird für mich da immer herausstehen in dieser Saison, dass halt mhm. selbst absolute Elite-Quarterback-Spiele von Herbert letztlich dann unter den Tisch fallen, weil der Rest halt nicht mitmacht.
0: Ganz wichtig für euch zu wissen, es gibt diese Woche zwei Monday Night Games. Wir werden beide natürlich im Montag, am Montag, besprechen. Jetzt besprechen wir, wie es hier in folgender Kategorie weitergeht. Oh, und was ist das hier für ein Gigantenduell? Adrian, <lacht> ja. was ist denn hier los? Wir haben uns, wir haben lange Zeit gebraucht, um warm zu werden, mhm. mit diesem neuen Modus, aber jetzt so. Wir haben beide beide Spiele getroffen. 2 ja. zu 2 in Woche 13. Wir sind jetzt bei 14 zu 14. Also, es äh, geht Kopf an Kopf weiter, aber jetzt auf einem anderen Niveau. Das Ding ist, wenn es unentschieden steht, wechseln wir uns ab, mhm. wer zuerst aussuchen darf. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du letzte Woche ja, du zuerst heute. ausgesucht. Deswegen bin ich dran und gebe dir ähm, gebe dir ein Spiel, wo wir zwar beide eine Tendenz haben, die Tendenz aber zum Außenseiter geht und ich deshalb dieses Spiel auf gar keinen Fall tippen möchte, nämlich <lacht> Bills gegen Chiefs.
1: Ach so, okay, ich hätte jetzt ein anderes erwartet. Ähm, ja, gut, also jetzt bleibe ich hier bei meinem Pick. Ich finde, das ist ein super offenes Spiel. Ähm, ich bleibe jetzt bei den Bills hier.
0: Ich weiß, welches du meintest, aber was kannst du mir jetzt geben.
1: Ich hatte zwei im Sinn, die ich tatsächlich musst Du musst mir ja auch zwei geben. Ja, also zwei für, für die Art und Weise, wie du es anmoderiert hast. Mhm. Und das Erste, das ich hier gebe, ist das, dass ich am allerwenigsten tippen will, nämlich Bengals gegen Colts.
0: Ah, ärgerlich. Ich dachte, das übersiehst du. <lacht> Nein, das war das Erste, äh, ich, was
1: ich mir ein, eingekreist, fett markiert habe.
0: <lacht> ich, ich traue Jack Browning noch nicht. Mhm. Ähm, also Gartner münchen zu vertrauen ist auch ja. <lacht> Mehr oder weniger naiv, ja. ja. Aber Jake Browning kann ich nicht nach einem, einem guten Spiel vertrauen. Und die Colts sind in meinen Augen dann insgesamt doch noch ein Ticken besser. Beziehungsweise ein Team, was es über einen längeren Zeitraum gezeigt hat. Ich nehme die Colts.
1: Ich weiß wirklich nicht, wen ich hier genommen hätte. Deswegen wollte ich es nicht, nicht, nicht selber machen. Mhm. Ähm, puh, ja, jetzt hätte ich hier wirklich noch ein paar Spiele. Aber ja, ich glaube schon das, was ich am wenigsten danach tippen will, ist Cowboys Eagles.
0: <lacht> ja, dann nehme ich die Eagles. Muss ich tatsächlich. Jetzt, ne? ja. Muss ich jetzt, weil ich habe es ja so abgeschlossen sozusagen mhm. in der Preview. Ähm, die Cowboys sind zwar mit dreieinhalb Punkten fokussiert, also ich gehe hier wirklich auf einen mhm. kleinen Upset. Mhm. Aber wie gesagt, für mich wäre es halt 0,0 eine Überraschung und natürlich könnte ich könnte ich es mir einfach machen, aber ich bleibe bei den Eagles.
1: Ja, finde ich auch okay. Aber das ist für mich, ich meine, wir haben natürlich zwei absolute Kracherspiele
0: mit Chiefs Bills und Cowboys Eagles. Und wir nehmen beide Male die Außenseiter. Interessant. Das stimmt, ja. Das
1: stimmt. Und die Auswärtsteams jeweils.
0: Oh, kein gutes Zeichen. Wahrscheinlich nicht. Dann habe ich noch eins übrig und ich habe jetzt noch eine ganze Reihe. Ich habe jetzt noch eine ganze Reihe. Ähm, ich muss kurz noch mal schauen. Es gibt ein paar diese, diese
1: Woche auch halt mit den ganzen Quarterback-Situationen. Also wo ja, ja, eben. weiß bei vielen ja nicht, wer Quarterback spielt, stand jetzt.
0: Eins habe ich mir hier eingetragen und ich glaube, ich nehme das. Eins habe ich mir während du drüber gesprochen hast eingetragen, weil ich will sehen, wie du auf die Panthers tippst gegen die Saints. Ich will sehen.
1: Komm, ich mach's. Ich nehme die Panthers.
0: <lacht> yes. Also klar, wenn die gewinnen, ärgere <lacht> ich mich. Aber wenn nicht, dann äh, dann freue ich mich. Es gibt dann diese Rolle. Also, also wenn du von James Patriots, Winston geschlagen wirst, ne, äh, Adrian? Äh, klar. Oh, das werde ich dir unter die Nase reiben.
1: Es gibt ja echt ein paar diese Woche. Also, ich hatte auch überlegt, ja, Browns-Jaguars ja, wäre, wäre
0: eigentlich mein nächstes gewesen. Mhm. Aber wie gesagt, Panthers-Saints habe ich mir aufgeschrieben. Aber sonst hätte ich Browns-Jaguars genommen. Ja. Ich habe auch überlegt, und?
1: dir Steelers-Patriots zu geben. ist zwar eine <lacht> 6-Punkte-Line, aber also, ganz ehrlich, wenn nee, die Patriots nee, das nee. 10 ja. zu 7 gewinnen, würde es mich überhaupt nicht wundern.
0: Aber da hätte ich auf jeden Fall die Steelers genommen und hätte mich kein Stück geärgert, wenn die Patriots <lacht> das gewinnen, weil das kann es ja nicht vorhersagen. Also. Nee, ich hätte dir Chargers Broncos gegeben, weil ja, wir sind beide bei den Broncos, aber also was übersehen wir, dass die eine Drei-Punkte-Line haben? Klar, zu Hause, ja. Ich äh, hätte es Der drauf quarterback ankommen
1: Faktor. lassen. Das ist ja wirklich die Ja, aber es ist ja nicht so, dass die Broncos
0: hier äh, mit Brad Rippian spielen.
1: Was ist das denn jetzt für ein Selbstschot hier?
0: Ähm, dass die Broncos hier mit Trevor Simeon spielen.
1: Nein. Sehr gut, sehr gut gerettet, ja. Ja, du, also ich glaube, dass da wirklich nicht viel mehr dahinter steht. Also, ich wüsste nicht, welches großartige Matchup äh, nee. da sonst verborgen liegt.
0: Wahnsinn. Gut, also, äh, du gehst auf die Bills und die Panthers und ich auf die Eagles und die Colts. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was in Woche 14 in der NFL passiert. Hast du noch was auf dem Zettel, Adrian?
1: Äh, pfuh, ich glaube nicht. Denkt an den Super Bowl. Ja? Ähm, oh, ja, Post kommt und dann, dann äh, werden wir das, ich weiß gar nicht, wann losen wir das aus? wann, oder wann Ich glaube, eine wir Woche sind? später. Ja, ich glaube, Wird im
0: Post mal wahrscheinlich nochmal stehen. Genau, aber genau wichtig ist, beim stehen. Gewinnspiel mitmachen, ganz wichtig, hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen, bitte nur mitmachen, wenn ihr wirklich auch zum Super Bowl nach Berlin kommen könnt, kommen das wollt. Das wird aber
1: auch auf jeden Fall im Post stehen, weil wir ja. wollen natürlich die Tickets Leuten geben, die auch kommen können, kommen wollen, die Möglichkeit haben zu kommen, wie auch immer.
0: Genau, weil es gibt nicht viele Tickets, es ist ein kleiner Raum, ist bei RTL. Ähm, zwar mit geiler Leinwand und so, aber passen nicht so viele Leute rein, deswegen relativ exklusiv das Ganze und wenn man dann Tickets gewinnt, wäre es natürlich auch schön, wenn die genutzt werden. Das war es aber für heute. Das war unsere Preview auf Woche 14. Wir hören uns dann am Montag wieder mit unter anderem zwei Previews auf Monday Night Games. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.